0: Ai, ai. Está rec lá na tela? Tá, rec. O áudio está chegando aí? Tá. Rapaziada, mais um Brito Podcast aqui Diretamente do Rio de Janeiro, rapaziada <risos> Que a gente está invocado Às vezes a gente faz em Brasília, às vezes a gente faz no Rio A gente está assim A gente vai onde a notícia está Onde os assuntos, onde as boas histórias estão né? Não? Antes de apresentar o meu convidado aqui dois recados importantes o primeiro se inscreva aqui no canal que é muito importante você que tá passando por aqui para ver o papo não deixa de se inscrever meu filho se inscreva porque essa sua inscrição ajuda muito a gente então se inscreva no canal dá o um joinha comenta aí o que que você achou desse papo comenta aí se você lembra do nosso convidado Qual história que você lembra de do convidado e de onde ele participou ali deixa um, deixa um recado né um relato aqui para gente também que é muito importante Outra coisa muito importante é você que tem um grupo de pagode e quer estourar o seu grupo de pagode na internet, quer fazer história aí como o nosso convidado fez aqui, a gente tem um curso onde a gente ensina tudo sobre produção audiovisual, que hoje em dia tem que fazer uma boa produção audiovisual para você ter um trabalho bacana aí rodando na internet, para a galera assistir em casa, quer saber como é feito isso? Faz o no nosso curso, o link tá na descrição, comunidade fora da média, beleza? <risos> e o último recadinho, eu falei dois, mas na verdade são três, né? Tem mais um que é a galera que apoia a gente aqui, né? Não, Dupan? Tem que agradecer a galera Lógico, que ajuda, né? Tem que dar, não pode. A gente pode deixar, tem uma aguinha aqui, tem um refri, quem ajuda é a beer Liberty, distribuidora. Oh, que beer manda livre. pra gente. Tem aí o, o whiskyzinho, um refri, um refri uma cerveja. Opa. Não tem o vinho ainda que eu fiquei devendo pra é, você. O vinho tem que botar. O vinho é uma coisa muito boa, né? Inclusive, eu tava até pedindo umas dicas pra ele, rapaziada, de vinho, <risos> que o homem entende. Além de tudo, o homem entende de vinho rapaziada, é, o cara é né, um né, fraco né? <risos> galera, dito tudo isso agradecimentos feitos eu tô aqui hoje para bater um papo com o um cara que, o, inclusive tem um vídeo dele que estourou recentemente novamente com o, o videoclipe da música Fazendo a Dança tal que a música Camaro é? é... Camari Lamborghini foi essa? Isso, essa aí também, mas do Que Loucura aquele, aquele, aquele clipe do Que Loucura é, Conversa fiada.
1: Conversa fiada. É, de autoria do Delso Luiz. E esse vídeo ele estourou de novo recentemente, é, estourou inclusive, de novo. né? Estou postando toda hora com a minha coreografia. Fico muito feliz. Eu sempre mando um recadinho pra galera lá agradecendo. Que legal. E tô né? preparando. Uma gravação com algumas é, coreografias. É mesmo? Pra mandar pra galera, tô preparando.
0: Cara, que bacana. É. Então tô aqui com é. Gerson do Pan, rapaziada. Esse cara aqui
1: que tem cara. muita história pra contar. A gente se encontrou, inclusive, na resenha do Delcio Luiz, e... não foi? Coisa boa aquele dia, que né, rapaz? boa, rapaz. Bate-papo, resenha, futebol. E foi bom demais. Fiquei e... feliz de te ver ali, pô. Eu também. Eu ali... não sabia que você tava no, na Cidade Maravilhosa, senão já tinha... É, ido em busca de você para te buscar, porque para te agradecer a iniciativa que você faz pelo samba, né, que como você faz, e você não vem antes trabalhando nas rádios que, de referência do samba, mas você tomou a iniciativa que as rádios número um de todas as cidades do estado do Brasil Poderia ter tomado. Então, é. isso pra mim, o que você faz, é de grande importância. O samba te agradece mesmo. Eu tô aqui pelo samba pra te agradecer, porque é isso aí que você faz, irmão. Esquece, não tem igual. E Pô, a gente obrigado, vai vivendo aí cara. com essas notícias que você dá, com as comunicações, os mercados, tudo que você fala é muito importante. Que Parabéns. Eu
0: fico feliz, cara, porque assim... Ah, além disso, disso que a gente faz, tem os vídeos que a gente lança dos grupos, né? Que estão acontecendo isso. aí depois da gente gravar. Então são coisas assim que vão dando uma, um ânimo pra gente continuar. Porque não é fácil, né? Tô, isso, toda a trajetória é, é, é. É, é difícil. Tenho certeza que você passou por poucas e boas aí nessas trajetórias. Opa. Nessa trajetória de música,
1: né? É, inclusive cura.
0: tu até me falou, pô, tem muita história antes do que loucura, né?
1: É, é. na verdade é. eu caí no que loucura né, quando eu cheguei aqui no Brasil. Depois de ter rodado... Mais de 10 anos fora do país, trabalhando como é, dançarino. Isso aonde? Em que e Fazendo país? show de pandeiro. Rodei o um mundo inteiro, fui para 19 continentes. né Caramba. Hoje tenho 23 passaportes que já tirei, graças a Deus. Saí de casa é, muito cedo, Eu jogava futebol no São Cristóvão. Profissionalizei, fui artilheiro, depois fui vendido para o Maranhão. E aí, uma volta minha encontrei o Zeca Pagodinho, a gente andava junto, eu, o saudoso Denis de Lima, Zeca Pagodinho, e ali, um no da Rainha, a gente foi num samba, e dali para pro Scala, e tinha um, um, um italiano sentado lá jantando, e quando eu peguei o pandeiro, porque eu joguei bola no Maranhão quando fui vendido, dois meses, perdemos um quadrangular pro Sampaio Correia, e aí eu fiquei aqui para ficar dois meses para voltar pro Maranhão. Uhum. E nessa, o cara me viu tocando pandeiro, falou assim, pô... Você não quer ir para Itália, não? Falei, eu para Itália ele é. E, pô, vou te dar o um dinheiro para tu aqui, parece no um escritório amanhã. Quando eu pensei que era alguma coisa, 500 dólares na minha época. Era muita grande. E aí eu joguei em 84, né, cara? Eu estava jogando 84, futebol, Caramba. 84 e 85. Profissionalizei, fiquei um ano e pouco profissional só. Daí eu larguei o futebol, não voltei, só liguei para o Elício Lopes, que era meu treinador na época, e falei que não ia voltar mais para bola, porque na minha época o futebol não era hoje. Não era igual Estou outro. Tô tentando desligar isso aqui. <risos> e aí, até desculpa. Não, e aí, tranquilo. o futebol de hoje é uma coisa. Futebol de ontem é outra. Uhum. De ontem tem várias diferenças. Porque, ah, de ontem como que era? De ontem o cara tomava uma pancada e não caía no chão. Ele saía andando. Você vê pelo Pelé, olha a referência que eu tô falando, Pelé e outros jogadores Sim. mais na época. Você vê de São Paulo lá o Daniel o saudoso Dani. Ele saia de branco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não caía, tomava cada pancada, cada carrinho não caía. Eu Hoje o tava... futebol encostou, os caras já... Ai!
0: É. Ai!
1: Pô, e na minha época também, que é a mesma época, né? Mais ou menos, mesma época. É, eu, eu andava para treinar, eu ia de caminhão, catar arroz, rastava para almoçar. E catava tomate pra almoçar. Todo dia no treino a gente ia de caminhão. Sim. E a grama do castelão que eu jogava era desse tamanho. E o castelão era maior do que o Maracanã. Sim. Pô, e a gente jogava. Não tinha esse negócio de reclamar. Não eu tinha, tinha essa chuteira moderna eu de tinha. hoje. Aquela a bola, bola na...
0: levinha de hoje. Não, na
1: época a bola era 32 gomos. Que a gente tem a resenha do futebol que fala, pô, você chupar chupou laranja na beira do campo, a laranja vem rolando, não vem, então segura. Segura, segura, segura. segura. Chupou laranja, não chupou, então... Pô, calma aí, vai devagar, sobe no ônibus, senta na janela, não, segura na chupeta, depois tu vai pra janela. Então, na minha época, era difícil também o futebol. Sim. Fui vendido, mas não foi aquela venda que acontece hoje que mudou de 17 vida, anos né? que eu tinha. No Flamengo, com 17 anos, eu saí com 58 milhões. Sim. E na minha época eu saí com. Era, era cruzeiro, cruzado, não sei nem o que, que era, moeda naquela época. Fui, fui de ônibus, quatro dias e quatro noites pra, pro Maranhão. Como é que vai fazer? E cheguei lá, joguei, já fiz logo o gol na estreia e fiquei. Agora, agora só um detalhe, só pra não perder, Gerson, ah. como é que tu conheceu o Zeca? Tu falou que tava com
0: ele, o Zeca, o Denis de Lima, como é que tu conheceu ele? É, porque assim? o
1: Zeca Pagodinho, cara, a gente tinha um evento, um centro de comércio e indústria de pilares, Sim. que tocava lá o grupo raça, grupo raça, que não era Grupo Raça ainda. Eles eram, ainda. Ele, não, ele era da época ali. Uhum. E o Mário, jogador do Bangu, que era o dono do Pagode. O Mário, jogador do Bangu, e eu conheci o Mário, né? Uhum. E eu frequentava muito lá. Aquela época, lá na Abolição. E ficava eu, o Guará. Dali, uhum. cadê o Guará? Esse Guará aí que a Juvelina cantava, né? Que era um compositor também muito bom, dali do Engenho da Rainha, nosso irmão saudoso Guará. Deni de Lima, que versava com o Zeca pra caramba, que ganhou o um carro da gravadora e bateu de carro. E Deni teve uma trajetória muito curta, é, profissional dele, que todo mundo sabe que era um talento. É, eu digo é, curta profissional porque depois que foi para a mídia, foi muito curto o tempo dele. Mas ele era muito conhecido nos bastidores, em todas as rodas de samba, que era de domingo. De segunda a domingo no Rio de Janeiro a gente ia para pagode aqui. Sim. E eu é, só jogava futebol aqui no Rio de Janeiro, trabalhava na feira, porri carrinho de rolimã, trabalhava nos lugares e... É, e fazia, tocava com todo mundo o jogador do Fluminense, Tadeu que era zagueiro do Fluminense, Edinho me pegava em casa o pequenininho, Romário com pandeiro de baixo do braço, e me levava pra caramba, eu já tinha um dom de de tocar, e jogava pelada apostada com pão, com mortadela e coca-cola é, uma <risos> história do caramba e aí, pô essa época aí eu conheci o Zeca e o Denino numa roda de samba em Pilares a gente foi o centro dos Pilares toda segunda tinha um pagode dos boleiros e a gente tinha um time de futebol que dava o que falar ali dentro, dentro da quadra. Aí, os jogadores do Botafogo, Flamengo, Fluminense, e a Valtinho, que jogou no Flamengo, Valtinho, Wallace também, que era centroavante, Valtinho era o camisa 10 do Flamengo, um alto escuro.
0: Sim.
1: É. E aí, a gente fazia jogo contra eles, os grupos de pagode lá, contra os jogadores. Aí, aquilo lotava. E aí que surgiu essa coisa que, que eu vim lançando isso no mercado aqui do Rio de Janeiro, o futebol com samba. Sim. Dali que eu tirei dali desse, desse negócio ali que lotou. E aí o Zeca ficava lá com a gente direto. Eu, o Zeca, a na roda. Tinha uma roda que chegava. Chegava a Bete, chegava a Juvelina, a Peça Saudosa também. E a gente ficava tudo ali. Guará. a gente era que ano, um... isso aí? Que ano? Rapaz, isso aí era, era... 93, eu fui pro Japão. 80, 80, 70... 80 e alguma coisa, cara. Por aí, que 84 já jogava, acho que foi é, por aí, 82, 83, então, por Então o
0: Zeca não tinha estourado ainda, né? Não, o Zeca não estourado, não. O Zeca ele era igual ele...
1: o por baixo do nos bastidores, estourado só, só na entre, multidão, é. Só no nas nós, rodas né? de samba que tinha. Que ele rodava tudo, tinha a Dock, ele rodava o pagode do, do Arlindo, que tinha encascadura Cascadura. Rodava o Rive, Abolição, que tinha os pagodes ali da Mulher Salteira. A gente ficava andando, onde tinha os pagodes pegando. A gente pegava um ônibus e descia na porta por trás, não Sim. tinha carro, ninguém, a gente andava o Zeca já namorava a Mônica desde essa época, né e tinha uma condiçãozinha lá, a família dela eu lá encontrei com o Zeca e tal, a gente tava junto e o Zeca não parava, a gente rodava tudo pô muito magrinho o Zeca é a gente ia andando do lado o outro, saía do Mulher Solteira, ia pro Rive, do Rive ia pro Sambola, e a gente ficava naquela região ali, rodando tudo e só fera junto, quando a gente chegava ia pro Cacique, a gente ia pro Cacique e nesse lugar que a gente chegava os caras davam tudo pra gente lá é, comida, bebida, a gente sentava na mesa e tomava conta. Aí dali o cara me viu, cara, eu, eu fui embora, não pensei duas vezes, não voltei mais. Eu já tocava pandeiro.
0: E, e, e antes de, de contar a história de você indo pra Itália, só um detalhe o Deni que você falou dele, Denis é, de é até
1: bom falar disso
0: porque, é como Porra. você falou, ele teve pouca trajetória na mídia, digamos é, assim. É, né? ele foi é. gravar. Depois que Aí ele ficou foi curto. gravar, ficou o um curto tempo. É. E tem pouco material dele também, poucas histórias, a galera conta dele na internet, até vamos falar um pouco como é que ele é. era assim porque ele era um cara é. bem, com uma personalidade bem marcante assim, né, é. todo mundo que fala dele, fala que ele era um cara, ele foi um dos professores do
1: Zeca, né, o Zeca isso, fala isso, isso. né. Isso, tem personalidade, o Deni de Lima, as imagens dele vem aqui, agora na minha mente uhum. e aí deixa eu falar com o chefe quero falar com o chefe tinha essa a gira uhum. que lançava aí no meio do samba era tudo a maioria é ele uhum. falar com o chefe cara gosto mais de você do que de mim lá lá ya. gosto mais de você do que de mim é que você não me entende por isso que a gente vive assim uhum. gosto mais de você do que de mim <risos> é isso aí eu fiz até uma música, eu e o Anderson Leonardo, por conta dessa, desse burdozinho aí, dessa girazinha que ele fala, gosto mais de você do que de mim. Ele só fala, gosto mais de você. A mão dele ficava assim direto e botava a mão no teu peito. É. Pá, gosto mais de você do que de mim. Aí eu falei, cara mas metiu chamei o Anderson também, que foi aí que eu conheci o Anderson depois. Sim. Nessa que eu conheci o Anderson também, que nossa é história história muito longa. E aí e eu, eu chamei o antes e falei pô, vamos fazer esse pagode aqui porque eu, quando eu encontrei o antes depois dessa rodada nossa ali eu fui pro Canecão aí eu já tinha viajado fiquei três anos primeiro depois eu voltei eles estavam no Canecão quando eu cheguei de repente já tava no fundo de que tal os caras, olha aí Arlindo Pô, foi uma festa quando eu cheguei. Os caras, olha, trouxe, trouxe bateria com dois surdão, é. o baterista do fundo de quintal. Ele, ah, do pai, só eu que tinha timbale no Rio de Janeiro. Todo mundo me atacando querendo meu timbale, querendo minha percussão da LP emprestado. Era todo mundo me ligando, pô, maior loucura. eu acabei e falei, vou ter que deixar isso tudo aí, vou embora. Eu deixei um som de coisa. Congas da LP, isso. que eu tava morando em New Jersey, ali do, na fábrica do lado. Uh -huh. E fui lá com o Paulinho da Costa visitar lá. Vi lá, o Paulinho da Costa, que testava os instrumentos lá, né? E aí eu falei, caramba, eu tenho que conhecer essa LP aí, compadre. Eu tava trabalhando na Brother, já cheguei logo lá. É na... mesmo? É, a Brother, na 49th Street, no teatro Embaixador Tier. O único pau que pisou a Carmiranda, depois o primeiro brasileiro, depois dela, foi eu, graças a Deus.
0: Isso no pandeiro, isso tocando no pandeiro, isso tocando fazendo pandeiro. show musical, né? Show musical,
1: pro... com, eu sempre toquei percussão geral, bateria, tudo, sempre uhum. toquei tudo, graças a Deus. Isso tocando música brasileira lá? É brasileira, é o um show é, de bossa nova e final samba, que a que gente legal. levava samba, não tinha pagode no meio do show internacional. Sim. Tinha, olha que coisa maluca. Uhum. coxia fechada, violão, eu, eu ficava atrás da coxia com tamborimzinho, tá ah, aí entrava uma mulata, pá, 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 e o teatro, aquelas coisas todas, aí abria, aparecia o cara num piano, dentro da brother, um bagulho doido, meu irmão. Aí tem muitos quadros de capoeira, tinha maculelê, tinha o afro, né, que era isso aí, já era afro, maculelê dançado de madeira, tinha samba de roda, e depois no final o carnaval, e tinha outras coisas lá com as cantoras de São Paulo, Eliana Estevão, tinha o maestro Guida de, de São Paulo também bom. Tinha uma porção de gente bacana, do Estado Caramba. do Brasil, que o cara recolheu.
0: E, e, e só para eu entender, aí... Você estava lá na, no meio dos pagodes com o Zeca, Denis
1: uhum. do e tudo mais. Isso. E aí o, o empresário viu você tocando pandeiro, foi isso? Viu tocando pandeiro me levou. Mas a gente estava no Deni. O Denis isso. é grande referência. Uhum. E o Deni rodava, uhum. ele, ele marcou na, na, nessa época aí de composições, fazia música com alguma galera que ele tinha, com o Guará aí, com a galera que ele tinha. E ele versava muito. Sim. O improviso dele com outro rapaz também, o Café, que da época versava demais, o Zeca... Na roda, quando a gente estava no fundo de quintal ali na, no cacique de ramo, pô, pelo amor de Deus, coisa linda. Se tem algumas imagens daquela da gente versando lá na época do cacique, pô, esquece, que a mesa só tinha fera o café, o Zeca, o fundo de quintal todo, todo mundo, a formação original, né? Antigamente, com Arlindo, com todo mundo. Porque na época a gente fazia o pagode, a mesa era enorme, uns 24 na mesa. Caramba. é Tu olhava, tinha três repiques de anel, tinha dois tantão de remarcação, dois de recorte, tinha três banjos, quatro cavaco, entendeu? três violão de sete cordas. O Paulão e os outros já ficavam na mesa lá do Zeco Paulão, né que sabe Sim. quem é. E outros lá que tocavam. E a gente ficava em pé. A Bete, a Juvelina, o Geral ficava. Jorge Aragão na época, todo mundo. que ninguém... ah, então, deu tu que... tudo
0: isso ali, né? Dali
1: que foi esticando um para lá, outro para cá, outro para cá. E aí foi espalhando, o mercado foi abrindo do samba, dali saiu muita gente, que a gente vivia todo mundo junto ali, se sai um samba, um LP naquela época ali, como tem o um, um samba e pagode Sim. volume 4, se faz naquela época um ali. de lá.
0: É, né? e falavam,
1: também né? era muito ali, realmente ali, como se diz um uma, uma pé de manga ou goiabeira, a raiz era ali mesmo, do, do cacique de ramo.
0: É engraçado porque, assim, eu, eu não sabia que você era dessa época, digamos assim, porque você não parece. Tu parece um, Sou, um cara não. bem mais novo, assim, né? E você não. passou por,
1: por essa não. época, então, é cara? porque eu não saí sabia. de casa muito novo. Eu nunca gostei de ficar parado. Eu sempre saí muito novo. Uhum. Tanto que eu parei de jogar bola com 17 anos fui embora. Eu fiz essa rodagem aí antes. Uhum. Eu tenho uma última história que eu tenho no futebol que eu, antes de ser vendido, que eu falo, ó, tem duas resenhas que eu falo com os boleiros que sempre me chamam pra ir pra casa deles tocar, uhum. que eu gosto de cozinhar, faço petisco também na cadeira e faço depois do samba. Aí eu falo, ó, no futebol mundial, rapaz, só saiu quatro jogador do Brasil pra fora do São Cristóvão. É eu, Jairzinho, Valbe e Ronaldo Fenômeno, <risos> os quatro maiores jogadores do mundo que saiu, porque dali o único que não deu certo foi eu, que o Valbi estourou. Sim. tricampeão do mundo aí, valve né, pelo São, Paulo. Sim, pelo São Paulo, aí saiu o Jairzinho, Copa de 70, pô, e saiu o é. Ronaldo Fenômeno. Pô. Aí eu também saí, mas saí pra música, Sim. É, eu falo, mas quando o nego fala, pô, mas tu não foi, eu falei, pô, filho, eu vou na música. E quando tem jogo aí, festa, os, cara, os jogadores sempre me chamam pra jogar, é. joguei no Criança Esperança no Maracanã é, em, em 2004, que Sim. o Schumacher estava jogando também. Não sei se soube desse jogo. Eu tô eu... atrás dessa imagem, tá? Porque tem uma resenha minha nessa imagem imensa. Porque eu cheguei atrasado no Maracanã, que aconteceu lotado de todos os artistas que tu imaginar. Ah. Christian Ralf, Zezé de Camargo Luciano, todos os atores, todos top que tu imaginar estavam ali e os jogadores também, uhum. o Mazinho com os dois filhos dele, que jogam pra caramba lá fora, sim, os dois garotos sim, novos, cara. tá até na foto do meu lado nesse, 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 nesse dia do jogo.
0: jogar no Barcelona, né? Isso, Depois jogou
1: Barcelona, foi pro Bayern, foi, foi, rodou foi os garotos, Bahia. são fera. Sim. E aí, conclusão, cheio do Maracanã, aí o Zico me vai, primeiro a chamar dentro do vestiário, <risos> Gerson Pan eu cheguei atrasado, foi o primeiro ser chamado, ele pegou a camisa, e lotado, passou pela cabeça de um montão de gente, eu bum, garrei, peguei, baixei a cabeça, cara, fiquei tão... O Zico me deu, que a gente, pô, muito amigo Zico lá do Japão, tava fazendo um show, Zico me encontrava sempre lá no Japão, quando eu ia em Tóquio, né, cara, aí... E o carinho que a gente tem também, pô, aí me deu, falei, nossa senhora, criança de esperança, aí eu tô vendo o Schumacher sentado, Renato Gaúcho, tô vendo o fenômeno que tinha acabado de recuperar o joelho, o meu irmão Betinho também jogou dos morenos... Aí, tamo lá. A resenha qual foi? O banco tinha, tipo, 70 jogadores, 70 artistas, de um lado e, e 70 do outro, Rapaz, pra entrar um nos artista. jogos. Uhum. E botou o Roberto Dinamite pra jogar, o Júnior e tal. Eu entrei de cara. Falei, meu Deus do céu. Nem o Zico entrou de cara. Ele ficou na beira do campo ali e tal. Depois ele entrou ali. Ele tava na beira do campo em pé ali, o Zico. Se eu não me falo a memória... Ele entrou, não sei se ele entrou depois, saiu, ficou ali em pé. Eu acho que ele jogou de cara assim e ficou em pé ali do lado. E aí ele estava em pé junto com ele e meu irmão. Tentei uma foto, os dois, olhando o campo assim. Meu irmão não tinha jogado ali, meu irmão levantou e foi conversar com o Zico. Eu entrei, papapá, Júnior me mete uma bola. O goleiro, é, que era do Botafogo, Cruz, é, Ricardo Cruz, Sim. jogou a bola pro Júnior. Aí o Schumacher um, meaçou, dá um pé, bateu o pé, o Júnior cortou ele e veio embora. Hein? Aí eu pontei pro fundo, o Júnior meteu lá de, do lado direito. E aí, o goleiro o Júlio, Júlio, Júlio César. Júlio César. Eu, eu encaro, eu falo para ele merda. pra caramba que foi eu que fiz o gol. Aí ele mete esse Miguel, não, não foi você não. Eu falei, feio, calma aí, calma aí que foi eu. Eu vou achando, atrás desse vídeo por causa disso. Esse vídeo vale ouro para mim. Porque o Júlio é meu amigo. Quando vem de férias, eu vou pra casa dele, a gente fica na resenha do caramba. Aí a bola veio assim caindo, meu irmão. Quando ela veio caindo, eu tô vendo aquele negócio vindo, metendo por pela direita assim, lateral. Veio correndo. Era o Ricardo Gomes. Sim, que foi treinador sabe? do Vasco. Tá? O Ricardo, ah, do jagueiro. Ricardo Gomes, sim, sim, É, é. Treinou sim. o Vasco, teve até um problema com ele aí. Ele teve que se internar. Lembra uma vez lembra? que teve um problema com ele aí? Lembra, lembra. Mas graças a Deus ficou bom. Ele veio com tudo. Quando ele viu que não ia chegar mais em tempo, ele deu aquele carrinho. Ah. Se jogou. Quando ele se jogou, foi na hora que a bola veio no meu pé eu jogo com a direita, mas eu jogo do lado esquerdo pra cortar pro meio e sacudir. Sim. Quando a bola veio assim, eu peguei de bate e pronto. e ela Vum, cortei cortar pro meio. Cara, ele veio de carrinho e saiu do campo. <risos> saiu do campo mas aí, só tinha o Júlio. O Júlio já tava cobrindo na quina da pequena área. Ele veio até a metade, entre a quina da pequena e a quina da grande. Quando ele veio abrindo assim, ó. Já cavei. Nossa, cavei cara. a chapa por dentro, assim, ó. Pum, ela... Saiu dele, ele tentou pular, meu irmão Abriu assim a bola, abriu a curva Depois que ela fechou, entrou Fui lá naquele orelhão que tem no Maracanã Ligar pra mamãe pá, E fui lá no banco ah, encarnado em todo mundo, o treinador era Zagallo e Parreira
0: Caramba. Eu fui
1: no banco, ah, encarnando em todo mundo Que ninguém falou, todo mundo falou assim O pão vai entrar de cara, o Dupan chegou tarde O pão vai entrar de cara Eu falei ah. Fiz o gol e fiz a coreografia As estrelas lá no céu pá, 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 E fiz, tirou onda Aqui o que acontece? Zagali Parreira me chamou. Do povo, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tava de cabelo louro e tudo. Do povo, vem cá, vem cá, ó. Deixa o filho do, da. Acho que é a Unicef. Aquele negócio lá de fora lá. Uhum. Acho que é a Unicef lá que o Ronaldo era até. Preso, era sim, até. Sim, sim. É, era. Como é. era o nome daquilo? Era Unicef não?
0: Unicef embaixador. Embaixador. Era o Unicef. Ronaldo Isso. era
1: embaixador que Isso. veio naquele canhão lá fora. O Ronaldo embaixador. O filho do cara tava lá. O Sim. filho do cara tem oito anos de idade. tava com a roupa do jogo, criança esperança, tinha que botar ele que ele era o símbolo da criança esperança naquele dia. Tinha até o filho do Zico que jogou, o Bruno jogou bem pra caramba, Sim. fez gol também. Aí entrou Aí, espera aqui um pouquinho, deixa esse garoto tentar. eu acabei de fazer o gol. <risos> e eu acabei de zoar todo mundo do banco, cara. Aí negou, nego, ah, todo mundo levantou me zoando, ah... Saiu falei, pra
0: criancinha. Porra,
1: Zaghali Parreira, porra, me tirou. Ah, tu acabou de fazer o gol, seu prego, senta aí. Aí sentei. Um segundo que eu sentei. Adivinha o que aconteceu?
0: Empate do outro time.
1: Não! O Parreira mandou me chamar de volta. Pô, o Júnior pegou uma bola assim, mandou deu rasteira pro garoto. A bola, não sei o que foi, quicou na grama assim, tu na canela do moleque, vum! Foi lá pro pé dos caras. Schumacher pegou, fez um contra-ataque, atacando, deu uma pancada, Ricardo Cruz, vum! Espalmou. Aí o Parreira, Dupan, Dupan, volta, volta e eu. Ah! de novo nos caras, meu irmão, aí. Pô, brincadeira. Que dia, hein, que dia. Pô, foi brincadeira no Maracanã. Aí eu tô foi. atrás desse, eu tive com o Zico lá nessa, nesse dia de inauguração do bar. É. Aí o Zico tá tentando arrumar essa fita pra me dar lá, pô, uma loucura, aqui Que cara. maneiro.
0: E, e aí voltando lá pra aquela questão do, do Denis, a gente
1: falou dele, Denis né, de Lima, mais. é mais.
0: E, e aí como é que tu foi parar na Itália, então? Assim, aí foi esse, é. esse, esse empresário que te viu tocando Isso. pandeiro, fez a oferta. Ali que tu decidiu
1: a música, decidiu pela música e abandonou o futebol, foi ali. Então. Isso, foi ali que eu parei, e... decidi mesmo, cheguei em casa. Na verdade, cheguei em casa. Claudio Sargentelli estava sentado Sim. com o Franco Fontana, que eu digo que é meu, meu pai, embaixador de samba, faleceu também. É, honra ao mérito, né? Que é vitalício, meu pai. E o Sargentelli tava lá com ele, jantando, fazendo um negócio pra ir pra Itália, escolhendo todo mundo, vendo mulata naquele dia. E aí, o Claudio chegou e falou, ó, oh, italiano, gostou de você aí, ó. Aí, queria falar contigo, te dar um dinheiro para você viajar para Itália, o que que tu quer? Quer ir? Eu falei, pô, tá falando sério? É, pô, ele mandou te dar esse trocado aqui, 500 dólares. Eu falei, nossa senhora. É, é, é. Aí, eu falei, vou lá amanhã no escritório. Aí, fui no escritório, ele tinha visto que eu faço o que tu fez ontem. Eu peguei, porque eu fazia uns negócios assim num pandeiro na mão e fazia tratr fazia, trrr, fazia, trrr, fazia trrr, e Ele gostou disso, ele emendou isso num, num quadro fenomenal. Aí eu já pensei assim, caramba, esse cara deve ter uma visão de águia mesmo. Naquela época, né? É. Ele falou: eu, vou, eu quero que tu faça o que tu fez ontem pra mim aqui duas vezes. É, foi o que você criou, foi. Eu tenho mais. Aí que eu boto, toco no tornozelo também, toco de joelho, né? Toco aqui, toco no queixo, toco na cabeça. Ele, nossa senhora, é esse que eu queria. Fecha com ele, fecha com ele. Pá, pá, pá. Eu tô com outra reunião que ele tava vendo as meninas lá dentro. Negócio de roupa, opção de mulata, foto escolhendo, né? que eu lembro que já tava quase fechado. Aí fiquei, cara. Aí cheguei em casa. Isso aí depois do teste que eu fui lá, né? Fazer com ele, passei. Mas quando eu cheguei em casa... Meu pai sempre trabalhou, foi policial e tal. Que, que negócio é esse desse dinheiro? Eu tava jogando lá, não tava com o dinheiro direito. Te levei pra pegar o ônibus pro Maranhão. Você não tinha nem quase dinheiro direito. Te pagaram pouco, que tu ia receber o resto lá pra não dar tudo. E agora você vem com 500 dólares? Aí meu pai, ó, oh, já te falei. Se tem um centavo ali, não é teu, você não pode pegar. passe e vai embora. A gente tinha essa teoria em casa. A gente passou uma prova pra polícia, meu pai não deixou ninguém ser. Ele não queria passar porque ele passou na polícia a vida inteira. E aí, pô, vamos todo mundo pra Gruta do Barão, uma churrascaria antiga que tinha jacaré papá papá vamos embora. Meu filho, eu falei, vamos embora, tô com dinheiro, vamos embora. Sem <risos> dólar já dava pra ficar três meses tranquilo, imagina uns 500. Pô. Aí, papapá, fui pra Itália, filho. Hum. Comprei mala e o caramba, cheguei na Itália, meu irmão, primeiro lugar. Eu tenho uma resenha, eu morei logo em Roma, né, Oste Alido. Cheguei lá no hotel, frio pra caramba. Cheguei no aeroporto, frio pra caramba. Eu tava queimado de praia, que eu tinha levado o Romário pra jogar futebol ali no, no PP, no, no Viajandão. O Romário, eu saía com o Romário quando ele era Júnior do Vasco. Aí ele andava comigo direto. É viu? Aí levei o Romário pro Viajandão, jogamos futebol. Eu tenho até uma foto dessa aqui antiga. Eu, Gelminha e Romário, os caras jogavam no Flamengo, Júnior Baiano, Júnior, é, Leandro, tudo no trailer que ficava lá, que o primo do Leandro era o dono do trailer, Viajandão.
0: Inclusive, meu nome é Leandro por causa desse Leandro. É. Né? Meu pai era é. era torcedor. Esse e aí... Leandro é
1: meu irmãozão, cara. É, Gente viu? boa demais. E é o Leandro...
0: responsável pelo, pelo nome Leandro no, é né? nesse que vos fala. cara <risos> é igual
1: o meu é Géssimo, por causa do gesto da Copa.
0: É mesmo. Que meu
1: pai botou, é.
0: E o Romário, o Romário gostava de farra. Pra... Ele gosta até hoje, é. né? Ele
1: gosta de balada pra gosta caramba, de né, De jogar futebol Não troca nada pelo futebol, ele tá lá sempre. Aí chegamos lá, jogamos futebol. Ele... E. Cheguei na Itália, queimadão de praia. Queimadaço, magrinho, sarado, com abdominal, igual um palito jogando futebol, quase terminei pouco tempo de parei. Fui embora. Na cheguei... época com 18, 17, 18? É, tô... tava pra fazer 18. Sim. E aí cheguei lá, compadre. Atravessava a rua assim no sinal, a porta do hotel, fazendo embaixada. Pá, pá, com a bola, nego, né, tirando foto, parava carro. Pô, o cara ficou doido comigo. Aí quando eu cheguei no aeroporto, Internacional de Roma, eu lembro que tava nevando Pra caramba, eu Sim. de camisa De uma antiga marca que existia no Brasil Que chamava, pode até falar que não boys, tem o Pé boys. do atleta Sim. E eu, aquele Aspa 2000, aquele tênis longo E sem meia E de bermuda pé do atleta Que era moda aqui no Brasil Aí tinha o bermudão de to, moletão com aquele pézinho do atleta Era um azinho assim no pé Um uhum. tênis com um azinho, entendeu? Aqui no peito vermelho e tal E levei cinco pandeiros, fininho no, tipo um plástico, uma bolsa não tinha nem mala Bolsa de plástico, foi embora, filho Nossa. Cheguei lá no, no, no aeroporto Tava nevando, filhão Nossa. Tava nevando no aeroporto E eu lá dentro não sabia quem ia me pegar Não sabia falar italiano na época E eu lá dentro sentado E o cara lá fora em pé com o Alfa Romeo Encostado, com Sobretudo Com aquela gorro legal, o negócio na orelha Assim, grandão Aí depois de duas horas e meia Lá sentado lá dentro do aeroporto, fui na porta E pisei quando não abriu, meu irmão Aquela chuva de neve caindo, o carro pela metade, o cara encostado assim, eu... Caraca! E voltei correndo pra dentro, sentei, dois minutos que eu sentei, o cara foi atrás. O cara falou, deve ser aquele lá. Pô, o cara não, nunca veio pra cá, tá com aquela camiseta, um frio nevando do caramba, o cara foi atrás de mim. Chegou lá e ele... Tchau, tchau, tchau. Gerson, Gerson, Gerson do pandeiro... Falei, pô, sou eu, tô aqui um montão de tempo, querendo pelando o cara. Meu irmão, tô aqui, ninguém falou nada, quero saber pra onde eu vou. Onde eu vou, vem cá, vem cá, vem cá ele. Andamos, 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 andamos. Eu não sabia nada disso na época, aí vamos. Foi andando atrás dele e falando, o cara nem falando comigo, eu tô de bota, tum, tum, tum. E eu com frio do cara, com aqueles pandeiros debaixo do braço, entrei no carro. Querendo entrar na frente, ele não deixava eu entrar na frente, sabe como é que a gente é? Eu na frente pra conversar com o cara, o cara atrás, abrindo, me botando pra trás, eu entrando na frente, me botando pra trás, aí rasgou o meu tênis. Nossa. A neve rasga tênis, rasga sapato, que é uma beleza, rasgou meu tênis, porra, rasgou meu tênis, por causa dessa balaçada tua aí, pô, entrei atrás. Ele trancou tudo e tsh, ligou aquele ar quente, eu comecei logo a ficar gripado, pô, tava Nossa. aquele negócio de coisa e foi. Cheguei lá em Roma, pô, falei pra caramba com, com um italiano. Pô, o cara me botou lá, rasguei meu tênis, me deixou três horas, comecei a reclamar pra caramba, falava pra caramba, igual eu falo <risos> mesmo. Aí, meu irmão, ali conversou, 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 me chamou no, no quarto pra me dar, falou, ó, de 15 em 15, eu vou te dar, você vai ganhar aqui 3.500 dólares. Falei, Uou, o quê? Aí. Ele é, vai ganhar 3.300 dólares, mas de 15 eu te dou 1.500, no outro 15 eu Sim. te dou o resto, se você precisar de alguma coisa, você pega comigo, não fala com ninguém, tipo assim, isso aqui é diferenciado, vou dar o que ele quiser e eu como cheguei é, garoto tive... sem experiência nenhuma uhum. aí pá, 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 ele vai lá no mercado compra o um negócio, compra o um bujãozinho a geladeira na varanda que pô, frio pra caramba na Europa todo mundo botava as comidas na varanda botava tudo na varanda a geladeira que na liado. varanda, eu falei, pô <risos>
0: Geladeira natural, e né? E
1: cozinhava no banheiro, Nossa, um bujãozinho cara. assim, para Nego juntar dinheiro para mandar para família. Meu irmão, essa resenha. Cheguei, saí, peguei o dinheiro, fui. Andei, saia do hotel aqui. Aí tinha uma praça logo na frente, virava à esquerda assim, hostia, lido. A rua, hotel, satélite palace. O mercado logo assim, tipo multimárquico, bem grande. Quando eu pisei no supermercado que abriu a porta, meu irmão, Todas as caixas já sabia que eu estava chegando lá. Já espalharam que ia chegar um brasileiro. Que lá eles estavam morando. Já tinha gente morando lá antes. Uhum. Que na época, quando eu, quem saiu para mim, que eu entrei no lugar, foi o Serginho da Mangueira, pandeirista também. Sim, Ele sim. trabalhava lá. Depois fui saber. E aí, sabia que ia entrar outro pandeirista, bom também, tá, 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 tá. tá e quando eu entrei, todo mundo... Tchau, 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 tchau. Aí eu, pô, abri a boca e falei... Besteira. Uh. Cheguei agora, já estão mandando eu embora? Tchau? Eu não sabia o que, que era tchau na Itália. Aí eu, porra, xinguei, voltei correndo pro hotel, filho. Saí correndo pro hotel, Franco, Franco, bo, 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 bo. Franco, Franco. Jesson, Jesson, espeta o mas eu tava no telefone, é, adesso. Franco, Franco, quero ir embora pro Brasil. Cheguei ali, já tem preconceito, me mandando embora. Jesson, mira comando, Biobono, vai, espeta o nátima. vai, vai, espeta, Jesson. Tchau na Itália. É oi no Brasil, Jess. Puta. Aí ele me falou que o tchau da Itália era oi no Brasil, cara. eu não sabia mesmo. Achou que
0: o povo estava querendo te mandar, mandar embora. Mandar embora. Minha primeira
1: resenha do, do, da, da Itália. Itália.
0: Porra. E aí tu lá já começou os shows? Lá, lá na Itália você começou a fazer os shows? Com aí essa, com eu essa... saí
1: uma semana ah. e já entrei no palco. Ele teve, um, como eu disse lá atrás, uma visão de águia. O que aconteceu? Ele me botou... Por exemplo, aqui é o palco, você está na plateia, né? Uhum. Ele me botou entrando lá atrás do, do público. E só trabalhei, tipo, o menor teatro que eu trabalhei foi igual o teatro... Não sei se você já entrou o teatro, teatro municipal aqui do sim, Rio de Janeiro, sim. que entrega aí os prêmios aí. O menor teatro foi desse tamanho O menor é só teatro Olímpia de Paris, hum. só teatro que é de frente... Tinha é, 40, 60 metros de largura, assim. só Caramba. os teatros enormes que dançavam o boy só esses teatros, só balé grande, que nós tínhamos 58 bailarinos nesse, nesse show que eu fui fazer. Caramba. E era, era uns 12 músicos percussionistas para entrar. Pô, muito rápido fazia, eu fazia uma labareme, um subindo em cima do outro, aquele negócio de pirâmide. Sim. A gente fazia isso, a correria, depois tocar pum aí vinha a mulata uma de cada vez, depois tinha... Tinha coreografia na frente, era uma correria... De... Aí vinha a capoeira, capoeira, na metade do show a capoeira parava, barana, virava, dava a velha e pam, pam de joelho. Aí o público levantava o teatro. Quando levantava o teatro, apagava a luz, a coxia fechando, eu tinha que vir lá de trás, meu irmão, Sim. pra parar o aplauso do mezanine, que era em cima... E o teatro, que era embaixo, só embaixo, tinha é tipo 3 mil pessoas embaixo, sentado. E eu vinha no corredor, de Sim. frente para o palco, tinha uma escada. E eu vinha dali, eu corri até na metade, chegar na metade, eu com o pandeiro... Eu... E, com o pandeiro bem alto, o teatro isso, fechado... Esquece, esquece, o barulho parece uma bomba. O teatro dá um eco do cara em qualquer coisa. Só a voz já é alta. Eu falando assim no teatro, todo mundo já escuta.
0: Sim, acústica boa. Lá.
1: Isso, isso. Aí eu... pai todo mundo virava. Tipo, tu tá aí, tu vai olhar pra trás. O que, que foi? Aí todo mundo virava, apagava a luz, fechava a coxinha, os, os capoeiristas saíam nove para lá, nove para cá, e o canhão em mim. Aí dois canhão. Um de lá e um daqui de cima do palco. Aí eu andando... Ah... Ai, nego eu. Aí vinha cantando, tocando devagarinho. Aí tinha os gringos italianos, eu apertava a mão, apertava uma e beijava. No terceiro, quando era um homem, aí eu para apertar a mão, quando ele dava a mão, eu pin na cabeça dele. Aí o teatro caía abaixo. Aí eu fazia isso depois. Fazia cuica ah, no pandeiro, que eu faço cuica no pandeiro. Ah, eu aplauso, oh, comia de novo. Caramba. Aí eu vinha no joelho. Aí depois fui subir o palco de joelho. Trrr, até o joelho. Rodava o palco, subia. E parava na, na frente de todo mundo, na metade do palco. abaixava, aplauso chegava. Caramba. Aí, quando eu batia de joelho neto, eu pa tipo, Eu brrr, fazia tudo rápido. de joelho, cotovelo, cabeça. Prrr, aí... Ah, trrr, ah, Aplausos de novo. Aí vinha o Repiric. O cara mandava um pandeiro rodando de lá. Tudo no pandeiro. Aí começava o pandeiro. E o baterista, que tocou no trio pandeiro de ouro, na Mangueira. Brechó o nome do baterista. Até gente boa. Brechó, tamo junto. Aí, pô, vinha o Brechó na bateria, um canhão na bateria, um canhão em mim só, tudo apagado. Pô, uma coisa mais linda, filho. Eu tô atrás desses vídeos. Tô tentando mano. pedir o um italiano, meu irmão, que esses aí... Ele é gravava demais.
0: na época? Isso Tudo é? gravava, todo
1: show ele gravava. Ah, eu que tô maneiro, falando com uma, uma ex-namorada dele aqui, um filho da ex-namorada que eu dei aula de pandeiro lá pra ele pra ele conseguir com alguma galera do elenco. E aí, pu, 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 fazia isso, fazia, vinha outro pandeiro, dois. Aí na hora que eu rodava os dois pandeiros, a galera do samba em volta de mim. Tipo, uma meia lua assim, e eu aqui, rodando e todo mundo... Aí <risos> não parava de tocar, não. Ah! Aí aplaudia, aí entrava lá tudo Aí era o quadro de, de samba, né? E, e deu pra juntar uma grana nessa época
0: aí? Lá? Pô, nessa
1: época deu Eu vim de férias a primeira vez que eu te falei Que eu voltei no, no Canecão Que era o pagode lá que tinha que eu, Aí que eu encontrei o Anderson pequenininho hum. De férias, aí comprei logo um XR3 pra mim na época Quando lançou o Convencível, comprei um Santana Santana... Porra, eu voltei a primeira vez. Você 34, 34 35, eu Cheguei em 86. 86. E comprei esse carro que lançou logo. Cheguei ali de, de Bermuda, Sandália Havaiana, Magrinho. Eu, meu pai, meu irmão na Tenente Magalhães aqui pertinho. Vi um carro assim, ó. XR3 vermelho. Era o único da rua de, das agências. Pá. E o Santana, assim. Dois carros zero da época. Aí eu, eu de chinelo, pá. Camiseta, meu irmão. De novo, que eu gostava pra caramba. Cheio de dólar na bolsa, muito dólar. <risos> Meu pai armado, como sempre. Aí falei. ei. ei, ei. o cara fingiu que não, não escutou. Ele andou e entrou. Esse o, o, da, o da loja. Da loja, o um empregado sim. da loja. Mas ele deu um azar do caramba, porque eu já conhecia o cara da dono do Box 906 na época. Uhum. Eu conheci o dono da loja, o dono da loja tava almoçando, o dono da loja chegou entrando, ele: Jacinho! Já sim, eu falei, pô, que isso, tá fazendo aquele, moça, a loja é minha, cara. Eu tava onde? Tu sumiu? Ninguém viu mais vocês nos pagode aí no futebol? Falei, pô, fui trabalhar, tava na Itália e tal, vem aqui agora. Pô, tô chamando o cara ali, olha lá, o cara entrou, olha, tá andando aí, tá vendo lá no final da loja? Não quis me atender, não, não quis te atender, não, é? Mó vacilão, tu veio me procurar? Eu falei, não, cara, é o seguinte, vou te falar, eu tô cheio de pressa, eu vou ficar 15 dias no Brasil e eu tô querendo um carro. Ele, pô, mas quer um carro? Falei, mas se eu vou pagar o carro aqui nessa rua hoje... Se eu for sair daqui com o carro... Porque eu tenho que levar minha mãe no Cristo Redentor... Levar meu, meu, meu pai todo... Eu quero que a família roda comigo... Almoça, vai para um som de lugar... Estou muito tempo sem vir... Quero dar presente para meus irmãos... Para minha família... É mesmo? Mas tu vai levar... Se não levar o documento... Eu te dou um papel... Que você pode andar com o carro onde quiser... A cola no vidro ali... E fica tranquilo... Eu falei, é mesmo? Então tá bom... Aí eu falei... Me dá um desconto no carro, aí eu quero levar o carro. Mas qual carro tu quer levar? Depende. Eu falei, eu quero aquele vermelho lá na frente. Aquele? Aquele é o meu top de linha, meu comercial. Ninguém tem esse carro. Chegou pra mim o um único e aquele também. Pô, tu vai me levar o carro? Tem dois dias que ele chegou na loja. e falei, eu quero levar aquele carro. Se tu fizer um desconto, eu vou levar aquele e aquele. Oh. Aí comprei deu pro meu pai, o Santana, e fiquei com os cortes R3, às vezes eu trocava. Pô, brincadeira. Aí, meu irmão, foi mó onda. Ele falou... Tá vendo, seu prego?
0: Não deu Deixou atenção. de ganhar
1: comissão. Falei, não, não tem comissão, não, meu irmão. Eu também sou corredor. Eu trabalhei na feira, empurrei carrinho de rolimã, vendi bala no trem, entendeu? Meu pai já foi me tirar lá do trem que aqueles pomba rolou, me prendia lá que eu vendia bala no trem, pulava do trem andando, os caras me davam a cascudo, me botava pra lavar o banheiro. Aí eu vim aqui hoje, pude comprar um carro, tu vem fazer isso comigo? O cara não Acredita nas pessoas, velho, que dá onde menos espera acontece. Aí o dono da loja falou, tá vendo? E amanhã você pode ficar em casa. e mandou o cara embora. Caramba. Porque, pô, se ele não tá na loja, perdi uma grande venda, saber se ia vender aquele carro, que era o carro da época. Tu entra numa loja hoje, vou te falar, tu vai comprar um Evoque,
0: era zero. Era equivalente um... É, tô te
1: falando, uma Mercedes zero, hum. um Evoque zero, então esse Jaguar zero que tá vendendo aí, picape. Sim, sim. Era isso, mais é ou menos mesmo. nessa época aí. E para chegar alguém comprar assim naquela época, pô, aí, tá difícil. Não, é, não era fácil. Eu só assim. banquei isso porque eu vim de fora. Tava cheio do. Na época era dólar ainda, acho que era dólar, sei lá. Era é mila lira. Sim. Na época ainda era lira. Era mila lira. Não virou para euro, não. Depois que mudou para euro, muito tempo, né? Sim. E aí comprei aquilo, deixei. PQD tinha de 17 para 18 anos, ia para o quartel. Entrou no quartel, chegava de carro zero lá. Quase foi preso duas, três vezes, meu irmão. Chegava, é meu. O coronel não tinha, o capitão, o tenente, não tinha. Meu irmão chegando lá, saudado. Que negócio esse é esse aí? Zero. Aí tinha que explicar de quem era o carro. Ele ficava, o carro acabou ficando com o PQD, meu irmão, Santana. E o outro, meu pai ficou com o XR3. Mas meu pai no quis, depois foi. Ah, eu falei, é de vocês, não quero mais. Quando eu voltar, eu compro outro. Aí rodamos pra caramba, no rio. Foi assim, cara, uma história é bem bacana aqui. Eu ajudei muito a minha família, né? Eu sempre fui Nossa, fechado. Cara. É, ajudando a reformar a casa dos meus irmãos, fazer obra na minha casa, comprei dois telefones, tudo novo, e mandando dinheiro para eles direto aqui. Talvez isso, na época, foi um negócio interessante uhum. como família, mas não foi tão bom para agora, para o meu futuro. Por quê? Se eu não faço tanto aquilo que eu fiz, hoje eu tinha muita coisa na minha vida, né? porque me ofereceram a metade desses terrenos tudo aqui para lá, do recreio, na praia era dois mil reais 600 metros. Caramba. Era tudo mato. Hoje está cheio de prédio lá, eu podia ter uns 10, 15, 20 terrenos daquele que hoje vale 2 milhões e meio. Putz. Então, se tivesse alguém do meu lado para me orientar nessa época, de vez de comprar aqueles carros para deixar aí, para se acabar, para vender e ajudar, tanto como eu ajudei muita gente, do, até mesmo do samba, que eu gosto pra caramba de muita gente que eu abro meu coração mesmo, que eu sou a galera que está me ouvindo, que está aí me sentindo, sabe, me conhece, uhum. sabe como eu tenho essa porta dentro do meu coração, com meus irmãos que não preciso falar, não dependo disso para falar que foi, que abriu meu coração, dei minha mão. Eu não falo que ajudei ninguém, que isso aí, quem fala que ajudou, é, não é um cara importante para a humanidade, na minha concepção, e para o mercado, ou musical, qualquer segmento que seja. Hum. Se o cara quer ajudar, ele tem que ajudar de coração. Ele é não duque. tem que chegar lá na frente e falar, pô, foi eu que fiz isso. Porque quem tá vendo aquele lá de cima não dorme. Sim, tá Se vendo, tu ajudou tô... porque você tinha que ajudar. Se tu deu a mão porque você tinha que dar. Agora, aquele cara que te dá a mão aqui para depois falar, pô, foi eu que te dei, pô. Para jogar na cara depois. Pô, é, não, é, não existe é, pode, isso. É. Não existe isso. Todo mundo do samba aí, da minha, da minha geração sabe o que eu fiz, sabe o que eu faço até hoje por todo mundo e sempre todo perto, estou junto, não preciso falar nada para ninguém. As pessoas sabem do que foi feito, as pessoas sabem do que aconteceu e eu só agradeço a oportunidade da minha passagem aqui na vida de ter feito isso pelas pessoas que hoje aproveitaram daquela situação, do Sim. momento de estar junto comigo. Eu tenho um percussionista aí hoje que está tocando com grandes artistas que aprendeu a tocar comigo que grava DVD, que grava uhum. tudo, que eu não preciso chegar aqui agora e, ah, foi isso, foi eu. Isso aí, pra mim, o cara que faz isso não vale como nada, entendeu? Ou o cara que quer se aproveitar de qualquer tipo de pessoa, pra mim, não vale nada. Às vezes, o mais importante pra mim, talvez a minha vida não esteja muito melhor por conta disso, porque muita gente se aproveita às vezes, não é o caso da minha rapaziada, da minha geração não, que todo mundo fala comigo, todo mundo tem, tem sua vida, graças a Deus, mas hoje você sabe que tem esses aproveitos por aí, né? Sim, sim. E as pessoas fecham muito a porta. Muita porta. Eu fico chateado, porque eu sou, no meio do mercado do samba, eu sou a minoria. Se eu pudesse falar e a minha voz atendesse, pô, eu ia ajudar muita pessoa. O samba, eu queria ajudar o samba, porque o samba tem fase. Não vai ficar eternamente. Nós estamos aqui numa passagem de todos principalmente os grupos e os artistas que estão agora é, segurando o mercado da gente, tem que pensar nisso também, porque já tivemos aí o Raça Negra, que é uma referência, o Fundo de Quintal no auge da carreira, mas não pode pensar que você vai ser eterno olha quantas coisas eles já tiveram na vida você Sim. sabe também Sim, sem material é, humanamente, é, financeiramente Sim. e aí? Então, estável. Fundo de Quintal. Pá! Fundo de Quintal é, o nosso, é a nossa raiz. Todo mundo que vai em qualquer lugar fala Fundo de Quintal. Ou Cacique de Ramos. Então o coração da gente do samba não tem como. É o Cacique de Ramos. É o Fundo de Quintal. Pode falar quem quiser. Na minha concepção, o nosso coração, a gente vive o samba com essa marca batendo. É o Fundo de Quintal e o Cacique de Ramos. Aquele chão ali... O que saiu dali de dentro. É. Até quem não teve muita história, passou ali três domingos, já conta três livros dali de dentro. Porque ali dentro tem muita é, força, tem uma energia positiva, que transmite muita coisa para o Samba, para o mercado brasileiro mundial também. Que tem gente brasileira na França que já passou ali, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em vários lugares. Então, o que eu acho sobre esse meu mercado? Que tem gente muito boa e também tem gente muito... É, é, que, que espera a oportunidade uhum. e que não dá para ajudar as pessoas mas pensam em si próprio mas lá na frente o senhor vai mostrar para ele que ele trabalhou errado porque você quer fazer o bem você quer fazer o bem você vai ganhar o bem lá na frente quando você vai atravessar a rua se tiver uma pessoa vindo você passa e nem olha Lá na frente você vai precisar... Também não vai ser atendido... Então... Se caiu um papel... Você não, não, não pegou... e Não botou no lugar... Lá na frente você vai precisar de alguma coisa... Aquilo vai te atrapalhar... Que você não fez... Por isso que a gente na vida hoje... Tem que agradecer... Obrigado Senhor... Obrigado Senhor... Só agradece... Se você chegar para Deus e ficar pedindo... Você nunca vai ter nada... Sem dúvida... Então esse tipo de agradecimento... É a mesma coisa de você estar tá com o carro passando... Ter uma pessoa para atravessar a rua com uma criança... Você acelera e vai embora. Lá na frente vai ter um problema contigo. Você não vai descobrir nunca por que foi. Por lá na frente eu não parei o carro para pessoa atravessar a rua. É um pequenas coisas que se tra transforma num vulcão, numa coisa muito Sim, enorme né? que você não sabe da sua vida. Então eu falo para todo mundo, cara, vamos dar a mão, vamos tentar. Mas não dá para me ficar falando que nem vai falar. Pô, o cara fala demais, o cara tá falando, entendeu? Que eu tô falando, nesse momento aqui, eu tô jogando o um espelho pro nosso mercado. Claro, claro. É o nosso mercado que precisa disso, dessa união. Sem a gente dúvida. tá falando de várias coisas aqui, né? Uhum. E estava na minha parte da Itália, e aí foi surgindo a conversa. Uhum. Acabei entrando nessa parte aqui, que eu acho que é merecedor pro mercado. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Vem, vem tendo uma reformulação também muito grande, mas a gente não pode esquecer de muita coisa, né? Que. que... Que vocês construíram, né? Sem dúvida. Inclusive, eu vou querer ouvir agora aquela história do Anderson, né? Que a gente nem entrou na história do Aham. Anderson quando você conheceu ele. Mas antes de você falar dessa história, só uma propagandazinha rápida que eu não posso esquecer tamo de fazer. Junto, tamo junto, Ó, é importante a galera que tá assistindo aqui o Brito Podcast ir lá no canal do Leandro Brito e curtir o vídeo do grupo New Samba, né, não, não, Gisele? Pessoal, tem que curtir o vídeo do grupo Nil Samba, que gravou com a gente a Resenha do Brito, produção aqui do canal do Leandro Brito, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o link pra galera curtir. Já bateu o que, Zé? 60 mil visualizações? Bateu 60 mil em três dias. Então, assim, confiram o grupo Nil Samba lá no canal do Leandro Brito. E agora eu quero ouvir essa história, rapaz, do Anderson Leonardo. Quando você conheceu uhum. o Anderson? Você voltou da Itália, então? Tava de férias aqui no Brasil? É, eu
1: fiquei, eu fiquei de férias aqui. E aí essa junção do Anderson foi uma, uma correria tremenda do Anderson. O Anderson do Molejo é um uma, é uma garoto que a gente se fala irmão agora, mas sempre falou pai pra mim, sempre uhum. falou comigo de pai, meu pai, falar meu filho, pai, filho, pai, filha, a gente assim, dentro do circuito fechado familiar. O Anderson foi um garoto que... Sempre é ter um coração enorme, que tem um carinho enorme por ele, minha família, todo mundo. É, gratidão por tudo que ele é agora. Não é porque ele deu, fez, não, que graças a Deus nunca precisamos dele dar nada pra gente. Mas a minha gratidão é porque a gente pôde estar tá junto ali e ele pôde se desenvolver. Então a minha felicidade é essa. Sim, ele e o Andrezinho, os dois garotos que. Ficamos ali colados daquela época, ele buf, e o Vaguinho também, que é pastor, o Charles, a galera que tava ali comigo, o Edson, todo mundo que ficou ali, que a gente, a gente soube aproveitar daquele momento. Isso que eu falo para essa galera de agora. Saber aproveitar esse momento, desfrutar quem tá no mercado que eu tô falando, uhum. se juntar com quem tá no mercado também, uhum. pensar nas outras pessoas, porque vai passar. É, tudo é fase, né? Eu tô tentando. Uhum. falar para eles que vai passar, uhum. que é onde eles estão agora. Talvez eu tive um pouco mais ainda. Entendeu? E passou. E quando eu chei, tava chegando, a raça negra tava aqui, ficou, 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 passou. Só para contrariar, ficou, 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 passou. Então, eu quero que eles gozam desse momento para eles chegar igual nós estamos agora, cada um com a sua vida formada, estável e podendo Ouvir nego falar de você, uhum. porque se eles passarem nessa fase que estão no auge, no auge, e não abrir o coração e as mãos, não falando que não abre, uhum. mas é para eles. Isso é um alerta para eles. Todos eles que estão tocando na rádio, que estão viajando, aí vou falar igual o Romário fala: calma aí, entra no ônibus, senta na janela não, pega na chupeta, vai devagar, presta atenção no mercado, vai fazer os programas de TV. Vai fazer os programas de rádio. Atende seus fãs. Atende a ligação dos seus amigos músicos. Quando der para colocar alguns músicos, coloca. Quando der para fazer numa agenda na contramão um evento que vocês podem bancar e trazer uma geração tragam. Porque quando você estiver na fase igual eu tô agora para quem você fez isso, vai te buscar. Sim. Porque a bola de neve ela cresce E a bola de neve ela diminui E depois ela cresce de novo Então a gente tem um exemplo Muito bacana aí agora No funk Que eu falo direto e ela pra casa Fica lá em casa na piscina, fica comigo, os havaianos Sim. Eles tiveram uma fase aí Que o Tonzão foi pra igreja Meu grande irmão Tonzão então, O Uri, todos eles são nossos amigos a gente ficava muito lencado, pra, 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 teve uma fase boa, daqui a, muito boa a fase, viu quanto tempo? Depois Sim. ficaram estável, entendeu? Cada um seguindo sua vida, daqui a, a pouco juntou, Estourou juntou, 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 juntou. Então, naquela época que eles tiveram assim, é que eu tô falando. Algumas pessoas viram eles assim, pô, vem aqui, pô, vou trazer aqui no palco aqui o fulano de tal. Porque o cara teve na muito alto, mas tá hum. na baixa. Mas vai que o cara faz um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez... Aquilo ali estoura. E aí os caras que estão no auge... Essa, igual agora. Uhum. Ele ultrapassou todo mundo. Sim. Foi desenrola Sucesso
0: nacional.
1: Quem está no sucesso, a música deles tocou muito mais. Então Sim. passou. Aí o que, que os caras fazem quando passam? Vem aqui no meu, num palco comigo aqui. Só porque o cara estourou. O cara tem que vir no segmento. O cara tem que chamar normal, é isso que eu falo. Não é obrigação minha falar isso pra eles. Os cara tem que acordar. O mercado tem que acordar, mas talvez os artistas não são culpados. Culpado é quem fica nos bastidores, os empresários. Sim. Entendeu? Porque eu tenho na minha concepção que muita gente pode gostar do que eu tô falando e outra gente também, também não vai gostar. Mas a minha conta sou eu que pago. Mas eu tenho minha concepção. Porque na época quando começou a cair isso aí no mercado eu tenho na minha concepção que muita é, 90% da culpa foi dos empresários porque como começou a cair o grupo de pagode a desandar porque ó os empresários começava a levar os, o cantor para fazer passadinha Sim. então ninguém fala isso ninguém quer falar isso porque todo mundo tem medo ali que na
0: tua opinião começou a desandar o movimento ali daquele... isso que
1: começou a separar o mercado de grupo de pagode. Sim. Porque foi aberta essa, essa, essa exceção Sim. de poder ir sozinho, fazer uma passadinha, e eu vou falar falar ah, lá o Dupan falando merda lá no Brito. Pô, então, pô, para pra pensar, pô. Fala alguma coisa melhor do que isso, que seja criativa, que todo mundo que esteja no mercado convida o Alô convida o Só Preto, convida o, os morenos, convida a galera do Que Loucura, convida... É, imagina samba, uhum. convida todo mundo e faz o um mercado. Se você tá chateado do que eu tô falando isso, você faz o um mercado popular do samba. O que, que é o mercado popular do samba para você que tá me ouvindo? Que tá no mercado agora, que tem um dinheiro que chegou, um empresário não conhece nada de samba e banca o samba e ganha dinheiro com o samba. Para você que está fazendo isso. O mercado popular do samba é você pegar os grupos que estão estourados e pegar os retrô, que os grupos que estão estourados estão cantando retrô. Sim. Pô, estão cantando o entrou filho. Por que que não puxa o Sensação e bota lá no palco? Por que que não puxa o Arte Popular e bota lá no palco? Por que não puxa o Catinguele e bota lá no palco? Negro Neguito e bota lá no palco? Pô, é o Anzalta e bota lá no palco? O, os Morenos e bota lá no palco? O, só Preto? Isso que eu tô te falando, Alô Som. Por que esses caras que tem um dinheiro não né, de 300 mil reais, 400 mil reais vai estourar a banca isso vai passar... E o mercado vai cair de novo... Não vai ter ninguém para alimentar... Não vai ter ninguém para alimentar... Se eles não fizerem isso... Vai ficar chateado com o pão, Vai... Ah, não estou preocupado... Entendeu? Tenho meu chão lá... Tenho meu negócio... Eu estou falando... Uma experiência de vida do mercado... Se tem alguém que está me vendo ali... Que tem mais experiência do que eu no meio do samba... Que viajou mais do que eu... Que tem história maior do que a minha no mercado do samba... Chama aqui, senta aqui pra gente conversar. Pra ele debater comigo, cantor, compositor, músico, empresário. Chama ele aqui e bota. vou chamar o Dupan e você vai falar da música com ele. Acabou. O cara vai ser o, o produtor, o diretor musical, ó, ele vai falar sobre aquilo ali. Uhum. Mas mundial, ele não vai falar. Não vai falar.
0: É, as passadinhas aí, então... Porque aquela história é muito mais barato o cara levar só o cantor. né? Acabou que se abriu ali uma exceção que dificultou o, 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 o andamento do grupo todo ali, digamos assim, né? Foi, foi
1: isso, Leandro. Foi é. isso, justamente foi é. isso. tava na cara que foi isso, mas tem muita gente da música, como eu, como eu volto a falar, que pode fazer alguma coisa por isso e não é. fez. Porque estava pensando em si próprio. Talvez um empresário da época ou o um artista querendo já sair pensando. Mas isso ele não imaginava que ele ia acabar com o mercado. Sim. entendeu se a gente não tem esses grandes poeta e compositor que eu aplaudo eles até hoje da minha época dos anos 90 ter gravado essa música que eu, eu tenho na minha mão com meu irmão Delso Luiz uhum. entendeu como compositor o Prateado o Picolé, o Delso o Carica, o, o Leandro Learte e os outros da época lá que não me fala até me perdoa lá, tem o Claudinho do Sueto. Sim. Vai, vai me lembrando que eu vou, vou falando o aqui Taí de lá da.
0: tá aí tá aí pelo amor
1: de Deus, tá vendo? Ó, o Beto o Correia. Chiquinho do Santos. Chiquinho. Tem mais lá de São Paulo que eu conheço. Com... Eles estão... vão ver aqui, mas eu só <risos> pedindo perdão porque a gente tá no fogo quente aqui agora. É nome, né? A hora. É aqui é a gravação a hora, à hora do, da fogueira, tá? É. <risos> Vocês vão ver aí, vão falar do pan, do pão, do pão. É esse mesmo, filho. Porque você nunca sentou comigo para conversar. Você nunca pediu meu release, nunca pediu meu currículo, nunca perguntou para onde eu fui, para onde eu viajei, nunca sentou para falar de música comigo, não sabe o que, é que eu faço na vida, entendeu? Sou ator, cantor, músico, escritor, produtor, e compositor e coreógrafo. Então, é diferente no mercado. Se você for ficar falando isso, o nosso mercado é difícil, é demagógico. Eu vim de uma história de música lá de fora. Não vim daqui de dentro do Brasil Eu saí daqui para ir fazer meu, Minha carreira lá fora uma, uma, uma carreira internacional De onde me todos os músicos que Eu conheço intérprete, compositor, não Mas eu tô falando para quem não conhece Porque muita gente sabe do Pan Chegou no Que Loucura, fez a roupa, fez a coreografia Calma aí, vai devagar Vai devagar Eu entrei ali porque lá fora Você tem uma Lamborghini, você anda de trem Lá fora Você tem uma Ferrari, anda de bicicleta Aqui não, você tem que ter iPhone 13... É, e uma Mercedes para você chegar no pagode na porta... O cara para tu entrar... Eu não vim dessa fase... Entendeu? Eu vim de outra fase... Por isso que eu aceitei o que loucura eu dançar... E não forcei para me cantar nem nada... Porque ninguém nunca soube que eu cantei... Ninguém nunca soube que eu tocava bateria... Que eu toco percussão geral... Talvez não abrir as portas... Porque pô, o cara vai fazer isso tudo... Lá fora você vai num show lá fora... Quem está nos vendo aí que viaja agora... Com condição de viajar, tá viajando, tu chega num show, num coffee shop de um cassino, um baixista ele tem outro instrumento embaixo dele. Oito. Sim. Ele toca baixo, toca flauta, toca teclado, toca clarinete. Quem é músico de verdade tá entendendo o que eu tô falando. Ele tem um montão de instrumento embaixo. Agora tu chega numa banda aqui, o cara tem um pandeiro só e acabou.
0: A gente a ele, né? tem
1: que a gente tem que evoluir no nosso mercado. A gente tem que ter apresentações. Porque lá fora, no Japão e outros países que eu vivi, nos Estados Unidos, na Europa, o cara tem que ter conteúdo, se não tiver conteúdo vai ficar para trás. Sim. Fica
0: para trás. Tu sentiu assim do punk? A gente vai entrar no assunto que loucura daqui a pouco, mas tá bom. Você falou alguma coisa sobre essa questão de, pô, vocês não sabem tudo que eu já fiz e tudo mais. Na época do que loucura você sentiu que um, um certo uma certa discriminação de algumas pessoas em ah, ele faz ali a dança ali, ele só dança ali e tal porque a
1: galera não conhecia assim a, a tua história, você sentiu isso de alguém assim? é, pô cara isso tem qualquer tipo de grupo, se eu falar pra você que não existia, uhum. eu tô mentindo pra você e tô mentindo pro Brasil, que o Brasil tava vendo, todo uhum. mundo tava vendo tudo que acontecia uhum. porque o boato pô, pra fora, pra fora que eu digo é fora da gente, do circuito uhum. nosso, do samba ali do que loucura uhum. é... todo mundo falava que não ia dar certo que loucura,
0: uhum.
1: é muita estrela Todo mundo que tá me ouvindo, tá, tá vendo que eu tô falando o que vocês falavam por trás, que chegava no meu ouvido. Uhum. E eu, era o, eu talvez, eu era o único que parava em tudo quanto é lugar pra ouvir todo mundo, que eu tinha uma paciência enorme. Então já começava por aí a diferença, Sim. entendeu? Internacional e artística e profissionalmente, uhum. tá? Como? Pô, cara, esses caras não vão dar certo não, cara. Muita estrela, não vai dar, todo mundo falando. Aí eu falava, o que é isso? Tá maluco, cara? Nós temos nossos trabalhos, cada um tem suas coisas, cada um já, tem, já vem de um lugar, os caras vieram de outro grupo, tá? A gente passando um pano, uhum, mas a gente tá enxergando uhum. o que que tá acontecendo. Só que os caras estão numa imensidão que não estão vendo lá atrás. Sim. Que a gente tem que olhar as pessoas que... Ei, 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 tu não sabe quem é esse cara. Sim. Tem que falar com ele que tu não claro. sabe quem é ele. E o mundo dá voltas
0: também. Pode ser que naquele momento ele não é ninguém, entre aspas, mas lá na frente Só a que ser, aquele né? lá de
1: cima Passa deu tempo adequado pra gente se ligar no que tava acontecendo. Quando ele viu que não ia dar certo, que ninguém tava se ligando, ele puxou o tapete da gente. Então ele falou: tá na hora de desmontar esse grupo, porque eles não estão hum. calçando a sandália vaiana Talvez podia ter sido na época. Entendeu? Eles estão se achando muito e estão pensando muito numa coisa que não é o ideal para o mercado. Uhum. Eu falo aqui profissionalmente e falo de novo para qualquer um deles que quiserem sentar para falar comigo, uhum. entendeu? Porque se eu abrir a boca para falar porque eu tenho condição de falar. E eu várias vezes chegava em todos os uhum. estados do Brasil que a gente foi, era 30 shows por mês, uhum. eu ficava na porta do ônibus dando autógrafo e tirando foto. Uhum. Até o final, até uma hora de ônibus sair. Pode ligar para São Paulo, para qualquer um. Homem de pedra, Dudu, que tá trabalhando de câmera lá em São Paulo, na televisão, e pergunta pra esses garoto aí. Pô, entendeu? Eu cheguei a brigar até com o meu segurança. que ele não sabia que eu treinava boxe, que eu treinava jiu-jitsu na época. E ele, o segurança que botaram lá de São Paulo na gente. Ele. Meu pai fez as camisas pra ajudar o grupo. Pô, eu. Todo mundo, do pan é leg, do pan não sei o quê, do pão não sei o quê, mas muita coisa que o grupo andou foi por causa do Pan E você sabia? Não. E ninguém sabia. É. Inclusive, vamos entrar no assunto, então, do Que
0: Loucura? Vambora, Diretamente, pode ser? Porque o, vambora, o assunto tu... já foi pra esse lado, então é, vamos ver. Vamos embora. Como é que se deu assim, a formação assim, do, do Que Loucura? Como é que você recebeu o convite pra, pra ir pro grupo? Porque foi um estouro, né? O Que Loucura, é. pelo amor de Deus, o Que Loucura foi até pouco tempo, né? Se tu for porque mas foi saia. pouco tempo, mas uma explosão muito grande, né? É que eu e te... pô, quem não teve o CD, o CD do que loucura ali, tá, tá brincando que estourou todas as músicas, é. uma loucura. Uh, depois Diamante veio também muito bem, né? Enfim. Mas como é que se deu a formação do grupo ali?
1: Bom, é... a formação do grupo foi muito bacana, né? Pela ideia do nosso dizer o mestre maior Delcio Luiz, né? Que é um treinador de seleção para nos nos convidarmos né? Uhum. que ele, na verdade o Delcio não precisava disso ele estava no raça e recebeu um convite do, do presidente da gravadora para formar um outro grupo um, fazer a carreira só e o Delcio falou que não uhum. eu vou formar um, um grupo aí o que, que o Delcio fez? chamou o primeiro, parece que foi o bigode que já tocava a percussão lá no raça e ninguém sabe quem ensinou o bigode a tocar tantã foi eu Dei o primeiro instrumento para ele. Morava no, embaixo do prédio no primeiro andar. No terceiro, chegava de viagem. Comprei instrumento pro Anderson Cavaco, Dudu Nobre. Meus irmãos, Betinho e PQD. Botava numa Kombi com os instrumentos. Quando eu vinha de fora, eu dava tudo zero para eles. E o Anderson ficava ali com a gente, tocando, tentando aprender. Depois que eu fui viajar, que ele se intrusou com o Delcio, foi Raça. E aí, o Delcio comunicou essa situação fechada pro bigode. E o bigode lembrou de mim lá de trás. Uhum. Olha só a cabeça do bigode. Cara, o Dupan chegou de viagem. Ele, ele é o dono do melhor pagode do Rio, do Biruta, da Barra da Tijuca. Chama o Dupan. O Dupan chegou cheio de roupa importada. Porque os caras chegavam lá em casa e me pediam roupa para fazer televisão. Os amigos que já chegaram alguns aqui já falaram. Sim. Entendeu? Não precisa falar quem é. Ele já assistiu da minha... Pegava minhas roupas para ir fazer gravação. Todos eles que vieram aí, alguns deles que vieram aí. E aí pegavam, porque tinha muita roupa bacana, que eu gosto de me arrumar para caramba, aí... E... Rapaz, deixa eu te falar, aí... É, é muita história mesmo, cara. É, aí o bigode, o, que o bigode o indicou pro Delcio indicou... e eu tava no Biruta da Barra da Tijuca, que existia o um Cananga do Ilos lá no Recreio, que era lotado toda segunda-feira. E aí, eu vi aquilo lá, falei o quê? Eu tava com dinheiro, tinha voltado. Uhum. Era 93 para 94. Aluguei o Biruta da Barra e botei o pagode. Fechei com a, uma empresa de bebida. Eles me deram dois barril de graça. Eu já jogava bola, conheci os caras, tava tudo jogando em time grande. É, de Mundo Edmundo, é, Romário, Júnior Baiano, Gelso Baresi, Paulo Nunes. É... Vários que estão em São Paulo, moram em Santos uhum. Agora me fugiu o nome de um montão aí uhum. E aí, o que, que eu fazia? Latino, you can dance da Xuxa O uhum. que, que, é, que, que eu fazia? Eu botava um espaço grande lá no Biruta Quando subia um espelho grandão Mandei cercar ali E ali dentro, todo, todo mundo que ficava ali dentro Meu convidado dos artistas, não pagava E a bebida eu dava sim. Eles compravam a comida, aí pagavam E aquilo lá, meu irmão Em duas semanas lotou lotou, até o Ronaldo Fenômeno foi parar lá e estourou aquilo, saiu no jornal foi um muito bom aquele biruta pra mim, e um dia e quem tocava pra mim lá? É. Hum. olha aí, que eu tô te falando <risos> quem é, sabe meu velho e aí os grupos que estão em ponta aí, tocava lá no biruta tocava no Biruta pra gente. Os grupos que estão aí arrebentando agora, tem uns dois aí que estão arrebentando que era lá do Biruta, tá? Sim. E Tocaram aí é no a... seu pagode. É no meu pagode lá. O que, que acontece? O Delcio Luiz foi um dia dar uma canja lá que o Biruta era meu e do filho do Carlito Cavalcante, até mandar um abraço. É. Grande poeta e compositor. Tudo Fica Bru, Cartão Postal, ele junto com o Delcio e outras mais aí que ele faz. No Exalta tem música, Carlito tem muita música, samba da Portela, milhões. E o filho dele é Niniu Cavalcante, que era meu sócio no Biruta. Sim. E a gente, pra estourar aquele pagode, a gente fazia uma festa é, 12 por 3. O sinal fechava, a gente atravessava no Barra Shop. E na beira da praia o sinal que lotava, pá, pagode do Biruta, pa lotava. Aí compramos o horário no Globo Esporte, o jogador gostava muito, vinha. E eu falava pra um, ó. Tá liberada a cerveja de vocês lá. Quero vocês lá. Eu lembro que uma vez o Palmeiras foi campeão. Os caras pegaram o avião e viram pro meu pagode no Biruta. Caramba. É, aqui? Três jogadores. Eu só não vou falar o nome agora, senão eles vão me matar. Não entrega, Ele, não. É, são três jogadores, fera, que são meus grandes amigos, né? É. E um é o um grande empresário de jogador. Sim. Muito grande empresário de jogador mas fala um pouquinho mais do César Sampaio aí. Não, brincadeira. brincadeira. Não, não, não. não. <risos> brincadeira,
0: brincadeira. Não, eu posso falar dos caras, pô. É
1: o, é o Djalminha, é o Edmundo e o Cláudio Macarrão. Sim, sim. Ele sabe, eu até zoava o Cláudio Macarrão lá, que ele chegou lá e deu não, não pode saber que a gente tá aqui não. Esses <risos> caras saíram de lá de São Paulo, tá todo mundo com a taça lá e nós estamos aqui. Aí aquilo ficou lotado quando o nego descobriu que eles lá, o nego ligavam ah. pro outro. Os caras tão aqui, acabamos de ver na televisão. Porra, foi muito bom. Caramba. São meus irmãos. Aí esses dias aí eles acabaram de jogar e vieram. Então, aí foi... o Delso Luiz foi dar cancha. Sim. Eu vim aqui cantar e falar contigo. O pagode lotado. Dei, Pô, Delcio, aí vai embora. Eu vou, vou, ter que ir embora. Vem cá, vem cá. Aí eu bota mais música aí, tal, dá um intervalo, manda os caras para lá. Aí sai com o Delcio pra trás, assim, no corredor. Meu irmão, tô montando um grupo aí que o cara me chamou pra cantar, mas eu falei que não, presidente, eu quero... E o bigode me falou de você. Eu já chamei um cara lá em São Paulo, prateado, uhum. que é do Rio, mas tá morando em São Paulo, e chamei o Picolé, que tocava na Tia Doca, tocava aí, cavaquinho, vários bandes, vários lugares. É mesmo? Falei, pô, cara, eu tô nessa. E aí, como é que vai ser o negócio? Me explica aí. Não, vai ser um grupo. Aí eu falei, pô, posso ajudar. Posso é, fazer decoração, fazer as roupas. Posso fazer a coreografia, fazer back e tocar o pandeiro. Ele, oh, então tá bom, tá bom. Aí eu falei, ó, oh, tem um lugar lá do Ticarlito, lá na Banete, que a gente joga toda segunda-feira, jogava uma pelada de artista lá, que saiu esse negócio de, de lá, do, do Mulher solteira depois o outro que eu fiz foi lá. Sim. Que era o futebol toda segunda, que é a Valb, Ronaldo Fenômeno, todo mundo, jogador aí que tu imaginar, ia nessa Banerdia aqui, na, no tanque, e aqui perto. E aí a gente jogava lá, depois fazia o pagode, a mesa era 25, e era lindo, é todo mundo, Zé Calmi, todo mundo também ia nesse lugar, na Banerdia. Aí eu falei, ó, lá o Tio Carlito, que é o compositor, que é o Delcio, ficou mais fechado com ele aí da partir desse momento pra frente. Aí o Delcio começou a conhecer, vamos lá que o Tio Carlito vai. Eu acho que o Delcio já conheceu o Carlito antes, né? Inclusive, Nito.
0: aquele dia que a gente se viu lá
1: na, na pelada do Delcio, era aniversário do Carlito. Do Carlito, Loura. isso. Do ele Carlito foi lá, lá. isso que que é mesmo. Isso. Que o Delcio é amigo dele muitos anos já também. Uhum. Aí, conversamos com o Carlito, o Delcio falou com ele, ele liberou um ginásio inteiro pra mim fazer coreografia. Caramba. Aí eu falei, Delcio, vamos... Pô, mas isso vai dar certo, só a Bahia que dança. No pagode não tem dança. Eu falei, Delcio, é aí que tá o um negócio. Nós vamos trabalhar na contramão. Ninguém gosta disso? Vamos fazer um negócio irreverente que ninguém gosta que vai dar o que falar, a mesma coisa, quando eu vendia picolé lá em casa, em Camará, eu escrevia de cabeça para baixo, vende sacolé. Todo mundo passava no portão antes de eu começar a vender, e falando, pô, batia lá, tá errado, tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo, quando eu bateu umas duas, três semanas, eu comecei virei e comecei a vender. Eu vendia sacolé, estourou sacolé. Então ninguém gostava de pagode com coreografia, na época. Daí eu vim com essa ideia, o prateado não dançava, o Delcio. Comecei a dar aula de afro para eles primeiro. Tipo, tu... o Delcio. Aí era uma graça. A gente ria, apagava a minha semana. Os caras foram lá, primeiro dia, ó. Pra mim não dá isso não. Picolé e prateado pulou fora. Não, eu não vou dançar. que eu falei, cara, dança que é diferente, cara. É igual o Arcton Defy, aquele grupo americano, os cara, os cara dançava, cantava, todo mundo dançava, o Jackson Five é isso que eu tô pensando, eu vim com um negócio lá de fora. Sim. É um pensamento visão, lá de fora, sim. uma visão para poder dar um impacto grande. Mas eu não sabia que lá na frente a visão dos caras era só falar, eu sou o compositor, eu sou, vamos botar uma imagem que o grupo é... Eu não sabia que o rótulo seria um grupo de compositores. Entendi, entendeu? Entendi, que entendi. eu tinha música já na época que era estourada. De 94, a Copa do Mundo, a música de minha autoria. Com o Romário, com a bandeira no avião. Sim. E não falei nada. E tinha música com a Loção, minha. Tinha música com o Grupo Desejo. Entendeu? Te desejo, volta pra mim, pra mim. E aí, pô, falei, meu Deus do céu, pade.
0: Então tu queria pô? empregar essa questão da coreografia, da irreverência. Mas eles queriam fazer algo mais... Mais sério, digamos assim, né? A parte mais... É, é. Mostrar
1: o trampo de compositor,
0: é. né? Tal. E aí, pra é mim não era ach... legal.
1: Esse negócio Sim. de mais sério pra mim não ia... Eu acho que não ia dar certo. que não a era a gente... sua cara, né? Não, não era a era... minha cara. Eu sou um cara que falo muito, sou muito inquieto e gosto de movimentar. A gente ia ficar muito rotulado a um cara que tinha que botar logo o terno. E depois que tu bota o terno no grupo, parou. Tu vai pra onde depois? Vai botar o quê? É. Botou o terno, parou, pô. Agora, se a gente vai ganhar o um prêmio, igual a gente ganhou o Sharp da, da, da Rede Globo, do Fantástico, hum. com o melhor CD, melhor grupo do ano, uns três vezes, ganhamos melhor CD, o Diamante, disparado, três, quatro anos, aí sim a gente tinha que botar o, o Terno, para receber sim. isso na minha concepção, o Smoke, né? Assim, mais fora disso, tinha que ser um negócio bem animado, um negócio bem colorido, que era que loucura. Aí eu comecei a desenhar umas maluquices. Aí, pô, primeiro eu vim com casaco sobretudo de couro no calor.
0: <risos>
1: aí bati de frente com os caras. Falei, filho, calma, bota a letra aqui, bota não sei o que aqui, bota fechecré, bota o nome na alba. Aí todo mundo começou a falar, um quando viu que foi bonito, aí cada um começou a querer dar uma ideia. Eu falei, tá melhorando. Então os caras estão participando, o negócio tá bom. Sim. Aí veio outras ideias de outros e foi, foi montando aquele casaco que ficou na história. A falar. gente tinha que ir pro, pro show. E pus programas de televisão com aquele casaco quando eu negócio. Né? E as calças, eu comecei a desenhar Pingo de Chuva. Eu tenho calça Pingo de Chuva. E tinha outra com a, com a letra do nome. Tinha uma toda encarrada, toda quadriculada. Toda preta e amarela. Isso tudo a... você que desenhava. É, Davi que dava Dez, os caras da ideia também. O Prateado já tinha algumas calças que... Ele que me emprestou quando começou o show, né? É mesmo? É, o Prateado me emprestou a calça que ele já usava no... Não sei se era no cor da pele, depois ele pode falar. Se era no cor da pele, se era no sensação. A calça que ele me prestou lá de trás, o era no sol preto, que o prateado que me emprestou a primeira calça era azul e branca, de camurça ainda. Bonita demais. Sim. E aí era bota, a gente falou. Então vamos seguinte, vamos calça maluca, que loucura, bota de sertanejo e o casacão sobretudo e, e visar muito a cor preto e algumas coisas, tom sobre tom, assim, azul, uhum. fosquinho branco, tava, ficava assim. Aí fizemos tudo de cor. Aí chegamos em São Paulo numa loja, num shopping lá, começamos com... Levava no papel, a mulher, pum, fazia. chegamos aqui, uma Cláudia aqui do Rio de Janeiro, as camisas. Também dava pra ela fazer, ela fazia. E lá em São Paulo, eu entrei numa loja uma vez, uma, uma loja de ali nos jardins. É, duas peles, se chama duas peles, segunda pele, né? Não sim, sei como é que sim, é, aquela sim, fininha. Segunda pele, é, segunda pele. Cheguei pros caras lá no hotel, falei, Ei, nós vamos fazer o sabadão citranejo, cara, ó. Tô com uma camisa aqui, o caramba. Vai ter água. Era domingo legal, acho isso mesmo. Vai ter água. Tem uma mulher que vai na água, que a camisa dela mole sim. e tal. Vou botar essa aqui também fina. Os caras bota tá ficando maluco, rapaz. Eu falei, deixa comigo, meu irmão. Tem peito? Deixa comigo que eu boto essa parada aqui, vou dançar e vai ficar legal. Se o pessoal gritar... Tu vai ter que botar depois, hein? <risos> aí, ah, quando eu fui dançar, eu, ah, de estrela, hein? porra. Pegou aí, comecei a botar a segunda pele, a camisa. É transparente, que... É, eu tenho printa, lá em casa né? umas 10 dessas na minha mala lá, do que loucura. Tem opção de coisa, tem roupa de couro pra caramba, do que loucura. Meu casaco todo mundo pede, mas eu tô guardando tudo lá. Eu sei que uma hora vai precisar para alguma coisa aí, entendeu? Para mostrar no, no, na feira, alguma coisa eu vou fazer Sim. com aquilo mais tarde. Eu tô tentando imaginar e... você dando aula pro prateado de dança. Ah, <risos> foi muito engraçado o primeiro dia, cara, porra. Foi muito engraçado. A gente tinha que ter isso tudo registrado, porra. que ia ser, pô, o make off de sair para fazer um, um DVD, um clipe, qualquer coisa, ia ser demais, muito barato. E eles Sempre riam e, na verdade, eles não queriam, né? Sim. O prateado foi o primeiro falou que não, eu não danço, vou dançar, tá ficando maluco, isso aí é coisa pra outra coisa. <risos> Ele, o picolé, não, eu dançando, eu dançando, meu bagulho era tocar, com pai tocar, mas ficava ali atrás em pé assim, ó, na televisão. Aí quando eu falava que tinha com instrumento, a gente dançava, mas na televisão. Aí acharam que não ia dar certo. Eu também fiquei com a pulga atrás da orelha, mas eu vim com uma visão de outro lugar, falei, vou fazer a primeira. E aí se der errado eu não faço mais, tá bom? Tá bom Aí a primeira foi uma que todo mundo ainda continua apostando Além da, do, da conversa fiada. Uhum. Tem aquela Sei que não sou um santo uhum. é, Lancei ela lá no, no programa do Caldeirão do Hulk Lancei ela lá E aí eu falei Mas como é que vai até na hora de entrar? Tava dúvida Falei, cara, nós já ensaiamos pra caramba Ficamos atrás do outro Delcio é o primeiro quando eu falar, sai, sai um pra cada lado aqui, ó. Direito pra esquerda, pra esquerda pra direita, vai ficar assim. Aí um pra lá, outro pra cá assim, outro pra lá, outro pra cá. Assim que ficava. Ah, tudo pra... Pô, mas pra que isso? Falei, filho, só faz isso pelo menos, cara. Depois <risos> vocês vão pro lugar. Eu não queria fazer isso. Pô, vambora, ensaia. Eu ensaiava, eu lá na frente olhando o Delcio, o bigode, o picolé o prateado. Sim. Aí eu só queria que o prateado só participasse daquilo ali, o Delcio, pra poder ele fazer o passo primeiro, pamba Sim. Pam, bam, 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 voltar. Tch, 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 pa, pita, aí ele voltar pro outro lado. Bam, bam, aí trocava, entendeu? Uhum. Aí volta. Bam, 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 bam. Pum, aí os dois, um pra cada lado. Aí deixava a gente fazer mais um compasso ali, que eu contava minhas, minhas coreografia por compasso. Um, dois, três, quatro, um compasso. Uhum. Um, dois, três, quatro, dois compasso, Aí um, oito. Era assim que eu contava as coreografias pra fazer. Daí ficava mais um compasso, seu ideal se bigode. Porque a gente ia pra frente e o Delcio ficava, depois o Delcio aparecia, dava uma imagem do caramba, quem tava vendo de fora. Sim. Eu falei pros caras, eu falei, pô filho, eu tô acostumado a dançar num, num palco de... enorme que eu dançava lá, entendeu? Eu dançava pra dedê, pô, uns bagulho lá, dançava com as bailarinas eu segurava aqui, as balearinhas passava por mim. Pô, então eu tô falando pra vocês que vai dar, não vai, não vai. Meu irmão, quando a gente dançou no Caldeirão caramba, veio abaixo o abaixo, caldeirão, meu irmão eu dançava <risos> olhando pros caras, o bigode tremendo o bigode tremendo pá, 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 o bagulho deu certo, meu irmão a gente foi, no, a gente foi dali pra André fazer show num posto de gasolina lá, do lado de um posto, numa casa boa em André. meu irmão, a gente não parava de falar, eu falei falei pra vocês, o bagulho estourou é, eu vou, vamos dançar aqui, não, não, deixa pro show vamos botar no show, cara tem que botar no show. Não, eu não vou ficar mais não. Não, é o ano. Eu falei, porra, irmão, <risos> fica tocando lá, vocês não precisam não, só nós três. Aí não ficou mais bonito, porque eles não continuaram fazendo aquela primeira parte só. Sim, que dava um impacto. Dava um eles. impacto Sim. ali. Porque a dança é o seguinte, né? A dança, o mais importante da dança é a finalização. Você Sim. tem que pá, 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 pá. Isso aqui é o mais importante da dança. Se você vai dar a pirueta, o corpo tem que sair primeiro e depois a cabeça tem que chegar. Sim. Dá um impacto do caramba. E a contagem. Quem tá de longe olhando, caraca. Às vezes é um negocinho só, Sim. mas a visão fica muito bonita. É. E os caras não estavam entendendo desse lado. Quem era o mais resistente assim
0: para dança? Pra, pra... Não, esse de jeito
1: nenhum. Os três mesmo, né? Que pra, pra, não, pra, dançar, pra não dançar, para Pra não dançar, pra não dançar. Ah, pô, o prateado, todo mundo Prate... tá vendo, pô. Pô, bota um compasso lá no, no baixo que ele vai embora. É. Né? Bota lá a sequência, que ele faz aquela sequencinha dele lá, né, prateado? <risos> é, igual, é, aquela sequência não, aquela firula, né, que ele faz a escala, pá, pá, ah, pá, aquela firulinha uh -huh. dele, né, ali é coisa, agora é, pra dançar, é, pra dançar não dá aquela firula <risos> dele lá é boa pra ele meu velho, tá ligado, né, aquele bagulhinho lá, pá, 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 pé, pé aquele negócio teu lá uh -huh. pô, ali tu vai, vai um pouquinho só, aí nem que te dá uma moral mas aí na dança, ele é. falou que não... E,
0: e o bigode, como é que tu convenceu ele a dançar? Ele assim? é, era teu parceiro, vocês dois que faziam, É, né? o
1: bigode. O bigode, ele também não dançava, nem né? ele, nem Delcio, né? Uhum. A gente fez a preparação antes, como eu te uhum. falei, lá na Banerge e aí eles foram uhum. se saltando, uhum. desinibindo, que é importante também isso. É, você vê aí, é, vamos comparar a dança do Faustão que tem. Sim. Muita gente nunca dançou, uhum. Aí, o que, que fala a pessoa depois? Que mudou tudo, né? É, é a mesma coisa. Eu tava tentando botar isso na vida deles, porque a dança é, uma, é um esporte também muito importante. Hum. É uma arte, cultura, dança. Seria bom o desenvolvimento deles para dança. Quem dança também ama. Você pode chegar agora e perguntar ao de Pilares. Ele Sim. dançou lá. Pergunta para ele se ele vai querer parar de dançar agora. Pô, não, ele
0: falou que não ele dá. nunca mais vai fazer show sentado, que agora ele só vai fazer show em pé, porque ele pegou gosto Cara, e tal. Muda Tô te muito, falando, mas, é cara. muito importante é. isso. Um, um exemplo é, grande assim, e marcante para mim é o Pericles. É, o pô. show do Pericles é. hoje é. é ele dançando, fazendo é. coreografia com, com o, o, o vocal ali, né, com o back vocal dele. Pô, O, o show vira outro. Ele
1: poderia muito bem fazer o um show dele sentado, mas pô. não, ele mudou de vida, mudou o estilo do show eu dele. Eu dou né? parabéns para esses caras. É, de repente, eu acho que estavam demorando para tomar essa decisão. Sim. né? Porque é importante. Porque a gente faz uma junção com a dança com o público nosso. Sim. Isso traz o público pra gente que tá no palco. Eles demoraram a perceber nisso. Sim. Eu tô muito feliz com a evolução do Tiaguinho no palco. É um garoto que, que vem nessa geração nova aí. E bom que tá despontando. Eu dou parabéns pra eles. E dou muito mais pra ele agora de ter colocado a dança no palco. Pois é, que é, hoje... Né? Tá... O show dele tá mais... Não é que o show dele era ruim. Não sei se ele vai entender bem isso ou se alguém vai entender. É que agora tem mais alegria no palco até pra ele, pros músicos, pros back vocal. Ele se sentem mais ferido do que ficar aqui parado todo mundo. Pô, é legal, cara. Um clima no palco, tu. Mundo... Oh, pô, oh, a dinâmica é oh, outra,
0: oh, né assim
1: oh, Pô, os Cara, não vão tocar errado por isso. Não vai ser CD em fazer isso. Mas tu vê a banda dele ali, agora mais feliz... Sim. Todo mundo se soltando, dentro do... do direitinho. Os garotos estão de parabéns que estão dançando. Estão dançando tudo dentro do compasso direitinho. Estão fazendo direitinho. Estão indo na frente, voltando. É, talvez ensaiaram bem antes, mas Sim. ali pra gente tá bem formado. E o que eu quero dizer é que a junção da música, da dança, com a letra, com a harmonia, com a melodia, caiu certinho e tá dando mais uma alegria pro palco. E pode você... perguntar a qualquer um deles se não está melhor agora Boa tá demais. todo mundo vendo e o público está melhor o público fica é mais caliente, fica mais feliz né Sim.
0: bacana pô e, e quando tu vê por exemplo Tiaguinho agora, estourou uma música que tem uma coreografia que remete muito às coreografias que você fazia, Lá de né? trás, é, é. é. Essa música nova dele tem uma coreografia que a gente agora, parando pra pensar a gente lembra das coreografias Isso. que você fazia tu sente ter uma contribuição assim nisso que tá acontecendo agora
1: da dança? Porque deu uma difundida bem maior e é. a gente sempre lembra do que loucura quando a gente fala de dança no pagode, Isso, né? Isso, cara, eu fico muito feliz quando vejo igual eu tô feliz pelo, pelo, pelo Tiaguinho aí, pela banda dele, tô dando parabéns já a segunda vez pra eles e queria muito que não só ele, como outros grupos também que ficam muito parados, hum. movimentassem. Não é para poder falar que a referência veio lá de trás. É, é para o nosso mercado, é melhor, cara. Assim. Eu queria que eles pensassem um negócio profissionalmente para o samba. É legal e para a junção do público que vai ter uma alegria. Eu saio de casa para ver um show ou quero ficar sentado ali? Pô, não vai acontecer nada. Porque o show hoje está inflacionado. Em termos de quê? Para a pessoa entender o que o Dupan tá falando, inflacionado. Porque hoje, se não tiver um Las Vegas no palco, os caras acham que não é show. Sim. Nada disso. Igual nós estamos fazendo com o Carnaval. Eu sozinho falando isso é difícil, né? Porque o moinho é muito grande. Mas eu falo porque eu tenho um peito para falar e para responder quem quiser que eu falo. Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje, o mercado hoje... É... Não posso falar o nome que tá, né? Igual aquelas moleque que eu falo que tá... Por que o mercado tá assim hoje? Vou tentar explicar pra galera que vai falar... Pô, tá falando merda. Vai falando besteira. Não é. É porque o samba mesmo, de raiz, é o samba de mesa. Que senta o pagode e sai gostoso. Todo mundo sabe disso. Mas se tu vai levar uma pessoa para um... Pra uma casa de show grande que tem Citibank e outras qualquer... Os caras querem botar um... cara virando 3 mil cambalhão... Uma suposição... 3 mil cambalhota à luz... Tem que sair fogo... Tem que dar um estouro... Tem que... Mudou o show... Mudou... Vira um show... né Onde Vira... eu quero chegar... Sim. O palco... Dos caras agora... É... é igual Las Vegas... Igual onde eu trabalhei... pô. Sim... Os palcos do, de, de DVD hoje... Das paradas... Tem que ter aquilo... Para dar um impacto... Mas aquilo não é o show... Velho... Aquilo não é o show... O show é o cara cantando, passando uma dança bonita pra alegria. Não é igual a minha coreografia. Não é pra falar que tem que ser igual o Pan. É pros caras se saltar no palco, entendeu? Passar energia pro público. Mas os caras primeiro tem que acender aquela porra lá, tem que explodir tudo. Não sei o quê. Tem que andar, tem que passar o LED não sei da onde. É, isso é igual o carnaval. O carnaval é samba no pé, filho. Mas o carnaval tem que ter o carro ali agora que solta fumaça.
0: Tem que ter a pirotecnia. O cara vem ali, né? voando. Sim. É
1: um aí show, espetáculo, né? Tem que ter esse espetáculo. Tem que ter um bagulho de Las Vegas hoje, Sim. então. Tá mudando. Não sei aonde vai chegar. Porque chegou nesse nível alto aí, de abre um DVD. É... Tem que ter muita luz, muita fumaça. O LED tem que estar tá pegando fogo, não sei o quê é mérito dos caras, nós não temos ciúme porque a gente não teve isso no passado não porque lá atrás, uhum. ninguém teve isso uhum. e chegamos até vender quase um uhum. milhão de cópia sem um palco, sem luz tá ligado? é pros caras ficarem ligados uhum. entendeu? Sim. que eu, só pra contrariar não tinha isso na época vendeu 3 milhões opa, se liga Brasil os caras venderam cópia pra caramba o molejo vendeu um milhão não tinha esse palco todo. Mas o cara quer se fantasiar hoje. Vamos fazer uma produção... Não estou desmerecendo os caras, não. Porque tem as empresas que têm que ganhar para fazer isso aí. Sim. Mas eu estou falando para os caras não se empolgar com isso para não deixar o nosso mercado cair em outra questão. Entendeu? Isso aí é coisa de sertanejo, filho. É o sertanejo que faz isso aí. Entendeu? E os caras estão... Esquecendo da nossa raiz. Nós somos samba. Entendeu? Nós precisamos de botar a realidade do samba no palco de verdade. Tu lembra dos vídeos que o Zeca gravava antigamente, ao Neto? Sim, sim. Como é que era o palco dos caras?
0: Sim, simples, né?
1: É. Olha aí quanto o Zeca vendeu de CD. Pois é. É a mesma coisa. Então, às vezes está saindo, tá saindo um negócio desnecessário. Sim, Aquele sim. mercado que ele tá gastando ali atrás e vai cantar a música do Exalta, vai cantar a música do Sensação, vai cantar a música do arte Popular, do Catinguelê, do Negritude Júnior. Chama o grupo, convida o grupo, cara. Porque tu tá alimentando a tua raiz para não morrer. Acorda! Tá alimentando a tua raiz para não morrer, velho. Não, vou gastar um, dois milhões nesse palco aqui. Cara... Com 30 mil tu traz o grupo da antiga, paga o hotel, paga estacionamento, paga alimentação, paga tudo pros caras tá ali, velho. Não vou trazer eles não. Eu vou acender a luz, vou estourar a fumaça, uma bomba e vou cantar. Timidez é minha covardia, outra vez. Com aquela luz e cantando a música que é da autoria do Deus, do grupo que precisa alimentar para voltar pro mercado. Não, vou botar aquelas paradas todas lá. Que, que os caras não faz isso? avisa pros caras que eu não fumo maconha não hein? não, eu não bebo não cheiro, entendeu? eu só gosto de ginástica, correr na praia, meu boxe porque os caras tão viajando, não, porque nunca vi eu conversando Nunca me pediu opinião.
0: Não, mas é entendeu? importante você falar isso. É, né? é importante porque... pra botar a tua visão sobre essa questão. É minha visão. Aí é... quem gosta vai
1: gostar. Quem Sim. não gosta, entendeu? Eu vou falando. E porque isso
0: que é bom, o podcast é bom por isso, porque cada um vai dar a
1: sua opinião, a sua visão. É, isso cara, é importante, cara. Mas os caras vão falar, pô, talvez ele tá fora da televisão, talvez ele tá fora da rádio. Mas eu tenho cinco shows por mês. E aí? Como é que vai falar? Como é que vai fazer? Mas ele não sabe. Eu faço 5, 4, 3 shows por mês. Tô fora da rádio fora da televisão. Aí, se tu tá na rádio, tu vai aumentar, lógico, o show, que a música vai chegar entre as 10 se tu botar na rádio. Mas já viu quanto tem que gastar pra rádio agora? Pô, caríssimo, né? Então como é que eu tenho que bancar meu mercado agora sem é empresário? Entendeu? Eu bancar meu mercado, que eu faço meus trabalhos, bancar meu, que eu tenho minhas outras correrias, que eles não sabem... Eu sou empresário de jogador. Entendeu? Eu tenho outras paradas minha Que eu tenho. Uhum. Eu dou aula de percussão para o Brasil, viajo para o Japão para dar aula de percussão, viajo para Europa, viajo para os Estados Unidos, entendeu? E eu sou diretor cultural de uma ONG, eu dou palestra. Então, eu tenho outros mercados que eu vou por trás que ele não sabe. E aí eu venho, consegui vender meu show corporativo, que me alimenta. Tenho meu chão, minha água, meu luz, meu gás e pá, e faço meu show. Então, eu não tenho dinheiro para botar aquelas paradas todas. Mas tenho a voz para cantar quase o mesmo repertório ou melhor do que a galera que tá ali em cima. Talvez, entre aspas falando. Mas há uma diferença muito grande, porque o cara vai falar assim, já passou. Mas a música que ele tá cantando lá, que a gente cantava, porra, como é que já passou? Pô, esquece, pai.
0: E, e como é que se deu, assim, Dupão, o, o final do que loucura, assim? Como é que rolou? É, como eu falei no começo, né? Tipo, no começo desse assunto. Foi rápida, né? Foi uma, uma, uma trajetória rápida, assim, do que loucura, foi. se a gente for analisar. Foi, relâmpago, né, que se diz, né, e, e como é que se deu o final, assim? Como é que foi essa situação, assim?
1: É, a história do que loucura, cara, foi uma história... É... Um, um grupo que marcou a época, né? Uhum. E vai marcar é, um século, talvez. Lembra daquele século, a gente velhinho? Que loucura era fera! Tinha os músicos, compositor, tinha um arranjo bom, tinha um músico bom. Todo mundo gostava, tinha uma coreografia boa, tinha roupa. Os caras eram malucos, dançavam pra caramba. Tem várias questões que pode ser agregado. Que loucura! Pode marcar, né? Sim. Espero. E também eu quero que esses grupos que estejam agora, que eu te falei marca em algum sentido para depois ir lá atrás, entendeu? Porque a queda é mais grande. Sim. A queda dos caras estão aí é grande, a queda de todo mundo é grande. Então a gente tem que abrir o coração, acorda, a luz é a hora de acender. Talvez essa entrevista seja boa para acordar todo mundo e falar que o cara fez muita merda falando lá, porque ninguém gosta de de ouvir a verdade. Então, eu tô aqui pelo samba, entendeu? Sou músico, cantor e compositor... Talvez muita gente não saiba meu lado de música... Entendeu? Meu lado de empresarial... Ninguém sabe... E minha história mundial... Para alguém falar... Da minha questão... porque eu tô aqui... Entendeu? Aí talvez ninguém sabe, Mas é isso... E eu fico triste... Quando eu vejo... Alguns tipos de tratamento... Porque quase eu não vou em show... Quase eu não vou em show dos caras... Para não ter... Eu gosto pra caramba... Fico vendo de casa... Porque tem muita gente que tá no mercado aí. Sabe o que eles fazem? Que todo mundo tá vendo? Eles olham as tuas redes sociais com outro Instagram falso.
0: Um fake ali. Pra...
1: É, porra eles fazem isso. Pra que isso, cara? Se tu liga pro cara que tá no mercado, o cara não te atende, não. Pra que isso, cara? Se tu vai num lugar, eu evito de estar tá no lugar, porque os caras que tá no mercado... Pô, chega aí, chega aí. Não. Eu gosto pra caramba da personalidade do Xande, do antes, do molejo, dos caras que é natural, que te vê a hora que... Eu posso parar do cara famoso do meu lado. Se ele não falar, eu não vou falar. Não, do pai é mais, cara. Não sou mais caro, não. Eu tenho medo que ele pode abrir a boca pra falar. Não, 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 não. Ele pode falar assim, ó. Não, não vai dar pra falar agora. Eu falo o quê? Eu vou falar, pô, o quê? Pô, tá maluco, filho. Aí a gente começar. aí a gente abre a boca. Pô, tu vendeu quantas cópias? Ah, tu tá no sucesso agora, mas quantas cópias tu vendeu? Tu foi pra onde? Tu viajou onde? O que é que tu fez pela música? Qual é o teu currículo? Qual é o teu release? Pô, tá maluco? Pô, aí a gente. Aí o negócio falar, pô, o cara é mascarado pra cá. Esse cara é muito metido, meu irmão. Aí o cara tá falando muita merda lá. Caralho, tem que ver o cara tá. Eles vão falar isso. Mas tem gente que não viveu nada e fala muita coisa, Leandro. É. Vi, vive em cima de muita coisa. Tem gente que para pra contar história que nem fez que é de outro amigo que a gente saiu. Eu já vi nenhum contando história que nunca fez. E sem... na história do outro. Pô, meu irmão, muita história muita história do outro quem é sabe <risos> quem é sabe que porra, que tem isso direto então a gente não fala porque se a gente falar a gente vai ficar um cara que eles já vão falar que é falante cara falar demais mas é é a história do mercado Sim. a gente fica triste então aconteceu do do que loucura né Sim, teve é. teve é, um momento bom do que loucura e começou a desandar lá na frente com questão de de, de musicalidade hum. De, de um cantar um pouco, outro cantar o outro, começou aí, e aí depois começou a gente nos programas de televisão, o um negócio de chegar atrasado, um chegando atrasado, um começando a fazer outros compromissos, o horário não dava, e todo mundo tinha muita coisa que a gente começa a, gente começa a alcançar um topo na música, e a gente começa a fazer outras coisas em volta, né? Sim. E aí começa a chegar atrasado, não chegar no horário, e começam a fazer multa, fazendo um se invocando, porque descontava de 15, 15 minutos, descontava 50 reais. Aí demorava uma hora e meia, aí pagava muito dinheiro, aí começou a discussão: desandar, 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 e o prateado tinha muita gravação. Na época, para tia, tava gravando, acho que era os Travesso, Exalta Samba, alguém, o Belo, às vezes atrasava, mas só que ele tinha avisado para gente que ia fazer isso. Sim. Mas às vezes era demais. A gente fala, pô, dá uma segurada aí, vê. Aí ele quase não chegava atrasado. Eu, eu era o cara que chegava muito atrasado. É mesmo? Pô, chegava atrasado demais, pô. Eu, eu pagava esse negócio de 15 aí, eu e eu, Dels e o picolé, o bigodinho chegava sempre cedo. O bigodinho era o nosso tesoureiro. Chegava sempre cedo. Ele tinha que chegar cedo. que. Para anotar de... as multas. Para anotar as multas. Nosso, nosso bigodinho. E aí, pô, quantas multas eu paguei? Mas eu tava fazendo outra coisa que também era importante. Mas eu não ia falar para os caras. Era importante para a minha vida aqui, que eu tava fazendo meus bagulho. Aí, com reunião, fazendo negócio de propaganda dos outros. Comercial, roupa, a loja. Fazendo foto para não sei o quê. Aí, Querendo pegar tudo, sabe como é que é? Sim, aproveitar os... o
0: momento. É aí, isso né? aí. Sim. Que eu
1: falo pros caras pra aproveitar esse momento. De outra forma também. Não é só querer nas redes sociais 10 milhões, 15 milhões, 8 milhões. Pensa no samba. Porque esse negócio de internet vai acabar também. Instagram, gente, vai acabar. Ah, 1 um milhão, 2 milhão, 2 milhão, 3 milhões, os caras contratam, verde. Filho, pensa no samba. Que o samba não acaba. Que de Orkut. Não era fera, Orkut? Acabou. Que deu o message? SMS, SMS que era, não sei. Sim. Eu tenho até a música. Que sacada que ideia ele teve com a cara estampada. A demanda, e-mail, o site, não é nada. É, tem gente comprando pela internet, ainda diz que não é nada. Tem gente que compra pela internet, ainda diz que não é nada. Tá tudo mudado no mundo, meu irmão. Tem gente fazendo comprando e vendendo uma transação, né? Porque os caras vendia começou a vender pela internet. Eu peguei, fiz essa letra aí Sim. que é uma letra inteligente, né? Mas não tomava nome de compositor, entendeu? E aí é isso, cara. Então e é aí teve comece... a discussão um uhum. dia na televisão na Record em São Paulo. Uhum. Houve uma, uma, um desentendimento entre o Prateado e o Delso. Eles discutiram lá. E o Prateado falou: então fica com o grupo que eu vou embora também achei desnecessário, na primeira divergência, tomar essa decisão como profissional. Eu não achava legal, mas eu não podia falar por ele. Ele pegou a mala dele e foi embora direto. A gente parou de gravar e tinha uma agenda para cumprir. Aí quando a gente chegou, ele fez uma reunião no outro dia, aqui no largo, perto do estúdio dele. Ó, oh, vocês ficam lá com o Delcio, que eu não vou ficar mais, que não sei o quê, Aí fomos pro show no estádio de Angra do Reis Dentro do campo A gente já tava fazendo show assim Tipo só estádio, tipo Maracanã é Rodeio de Barreto A gente já tava num patamar de, de 60 mil a 150 mil pessoas Os shows, né? 30 shows por mês A gente tava nesse patamar aí e não ficava em casa Só via, vivia dentro do dobro deck Do ônibus direto Era a nossa casa Às vezes o ônibus parava aí pô pra pegar instrumento E a gente nem... Pô, dava, não dava nem tempo de ir em casa pegar outra roupa aí comprava roupa pra caramba na rua é. aí pô, fomos pro show em Angra chegou em Angra, eu fui pra uma ilha na casa de um amigo meu lá quando chegou no hotel, vai pra onde? vou na casa do amigo meu, ele tem uma ilha aqui pô. vou vamos saco ele, cheguei na casa do cara, tirei o cara pro, pro uhum. estádio, eu levei ele pro hotel fiquei com ele lá, o Wilson até mandar um abraço pra ele e aí o Delso chega pra gente dentro do ônibus Pa, 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 no show. O Delso chega e fala, ó. Fica vocês no show. Chama o prateado pra voltar, que eu tô saindo. Assim, depois do show. Aí tô saindo. Olha só o que aconteceu. Que na minha concepção, eu era um cara do grupo, que isso aí é bom pras pessoas ouvirem, né? Que, que todo mundo achava que ia sair do grupo que eu era muito voado, eu conheci muita gente, muito jogador, muita gente, meus parceiros, geral, é, pessoal da televisão, as atrizes e tal, inclusive, é, o cara que tinha um o nome, um nome, que loucura, era eu, que Nego falava, por causa dessa minha correria, e fui botar a música na novela, com uma amiga minha, que é atriz, gente boa, é Nivistel, mas no aniversário dela eu fui lá, fiz uma música batendo na palma da mão pra ela. Que moreninha, só o refrão sai saia curtinha. Hum. Chegou no samba, chegou no samba. É muito gatinha, vai ter que ser minha. Ela pulou o bracinho no aniversário. Só isso que eu fiz na hora. Que Deus mandou tudo pra mim, a melodia, tudo. Na palma da mão. Aí os caras ficaram me olhando. Eu estava assim pé, que não estavam querendo ir muito na festa da menina. É, aniversários, todo mundo, global, geral. E eles não queriam ir. Olha o que aconteceu nesse dia. Caramba. Botei os caras na van, que a gente tinha que ir pra um lugar fazer entrevista. Aí a Nívia veio, tava de saia, fiz assim na palma da mão. Aí o Picolé, pô, tem essa música aí já? Aí o Deus caramba, pô, que isso? Falei, pô, tá maluco, fiz aqui agora, <risos> bati agora na palma da mão. Aí a Nívia a conversou comigo, falou, o diretor... Ela trouxe o diretor da novela, que ela ia entrar na novela. Faltava um mês pra entrar na novela. Suave Veneno, Suave o nome da novela. Veneno, Aí faltava um mês. Ela, do pan vem cá. Ele gostou dessa música. Vai querer botar na novela. É o cara da Globo. Eu falei, jura? Aí, miga, valeu, valeu. Falei, vamos lá pra mesa. Ela foi andando com ele na frente. Eu freiei pra dar notícia pros caras. Aí os caras, tudo fechado. Falei, irmão, vamos ficar dez minutos aqui. Eu conheço o que é que vai sair daqui. Tipo assim, eu só vou ali porque botar meu boné porque eu, ali vai me dar um negócio bacana, vou ficar aqui se não for, não vou. Tipo, Sim. vamos, meu irmão. Vamos comigo, cola comigo, para tu passar de ano, eu falar para os caras. Cola confia, comigo, pros, confia. Confia em mim. Aí ela falou isso aí, quando eles falaram, ainda falei isso depois eu falei, posso falar para vocês? A verdade. A menina acabou de me dar uma notícia aqui. O cara quer botar essa música que não tá pronta na novela. Como é que eu vou botar? Vamos embora. Então vamos fazer. O Picolé começou a escrever um pedaço, o Delcio pegou o violão no Navan. Começamos a fazer. Os caras fizeram as outras partes.
0: Sim.
1: Aí a música é minha do Delcio do Picolé, saia é curtinha. Foi assim que entrou na música. Mas só que lá na frente, a visão deles ia ser a vez do Picolé cantar. Aí me chamaram numa reunião, a gente do grupo. Ó, do Pan avisa ela lá, você conhece ela, o diretor do PAN, vou te falar um negócio. A gente fez essa música aqui, mas, pô, cara, a música tem que entrar na novela, tem que ser essa. E eu, ingênuo, escutando os caras, eu podia ser um cara águia, falando, não, vai ser minha música. Não é a música, a menina é minha amiga, podia ser um cara quadrado. Vai ser minha amiga, eu vou botar, eu vou falar com ela pra ser essa, que ela gostou dessa, o diretor já ouviu essa, é essa. Como é que eu vou convencer o cara? Eu podia falar isso que nego faz hoje pra te dar uma cotovelada. Sim. Entendeu? Que o cara tá na gestão, gestão é o cara que pode falar pra mandar. Pode lavar lava, não pode lavar o cara que tá na gestão, Te pede um favor, o cara que manda assim ou não. Eu tava com isso na mão. Que a menina é minha amiga e o cara gostou, botava. Porra, cara, que música é essa? Não, cara, que o picolé vai cantar agora, vai lá no Biravaí. Biravaí tá lá na companhia dos técnicos. Vai lá, vai lá, vai lá, pede pra ele largar a música. Aí fui eu. Pô. Fácil de chegar no lugar na época, todo mundo no auge. Cheguei lá gravando o pezão lá também, comando, comando o som da avenida. Pô, solta a música aí, picolé. Os caras já me ligaram aqui. Aí soltou, Falei, caraca mesmo, que bagulho doido lá no estúdio, sabe como é que é pra ouvir, né? Outro Sim. som de baile. Liguei pra nível. Falei, amigo, tá por onde? Tô no estúdio aqui, daqui a pouco eu tô, eu tô lendo o texto aqui, daqui a pouco eu vou entrar pra cena. Vai começar as gravações. Falei, cara, olha só, preciso falar contigo. Eu tô dentro da companhia dos técnicos. A gente gravou aquela música só na metade, vai demorar uma semana. Aí eu tenho essa música pronta aqui, na voz daquele careca, o Picolé, que tava com a gente lá no teu aniversário. Tá, ah, o Picolé! Ah, tá, 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 tá. E outra coisa... Eu também tô te ligando que agora você vai ser nossa madrinha. Ela, ah, entendeu? Aí eu já, já Madrinha, porra, aí começou a falar: "Ai, você é madrinha do que loucura?" Lá dentro do estúdio da Globo, eu ouvi no, no telefone, eu falei: "Porra. É. Escuta a coração. música. Vou te mandar agora pro WhatsApp, pô. Não tinha, acho que não tinha nem WhatsApp. Vou te mandar essa música. Vamos almoçar amanhã na churrascaria, não sei o que vamos se encontrar. Tá. A gente saía para pagode, ela vinha com a gente para pagode, puxou e tal aí, levei. Encontrei, mandei a fita, peguei a gravação, mandei um CD pra ela. Aí ela ia encontrar o diretor, botou pro cara e falou, não, é essa mesmo, porque já tava em cima da novela, tinha que ter a música. Sim, tinha que fechar logo. Aí não, não, tava... não, não, não ficou ruim, pra, vamos ver se vai dar, essa música eu não gostei. Aquela ficou, saia curtinha, porque o negócio era o bumbum dourado. Sim. Era perto do, da... da, 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 da da personagem essa música, sim, vamos dizer sim, assim. Sim, sim. Saia curtinha, que moreninha, chegou no samba, porque ela é samba mundo dourado, sim, tinha sim. a ver. Agora as estrela lá no céu, eu vou, beijos com sabor de mel. Não tinha a ver muito com a, com a, a ligação, personagem, sim, mas sim. a música era forte e os caras me convenceram no meu ouvido pra mim poder jogar música lá, que eles já tinham outro pensamento na cabeça deles, né? De águia dourada. <risos> que a música é estourar o Bira vai Quando fala que estoura, estoura. Bira Havaí é fera do Pan. Essa música vai estourar. Pá, 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 e tá. Tem até a tentando o Bigode lá do filho dele do Alô São o Bigode. E aí botou lá a música, meu irmão. Fomos fazer o programa. Aí disso aí foi a minha primeira. Eu já tinha feito um filme chamado Veja essa Canção com é, que, que ganhou o Festival de Cane né? muitos anos depois. A minha primeira novela foi essa daí, Suave Veneno, Sim. com a Anívia Stelma, que ela falou do Pan, vem gravar comigo. Aí eu falei, eu vou, eu vou eu chama o grupo. Eu falei, pô, aí nós vamos gravar na novela, vocês querem o quê, seus comédios? Vão virar ator. Falou pros <risos> aí fizemos um bar até tal, o saudoso Rick Batera. Sim, com o eu, pandeiro, lembro, eu, eu lembro
0: desse, 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 desse dessa imagem, gravação. Porque tava, foi até reprisada agora recentemente, se eu não me engano. Na, na, foi? no pô não Passa Tarde, como é que é? Vale a pena ver vale de novo? Perdi, cara. É mesmo? Foi
1: reprisada essa cena, lembro. Aí o Rick no Pandeiro ali, o prateado tocando ali, e eu com ela ali na barra. Ela fala, vai do pan ah. Aí eu e fala na novela, ah. pô, importante. <risos> Aí toda vez que tinha video show, ela chamava pra fazer. Nós fizemos sete video show com ela, cara. Olha só o que, que deu, deu uma, força... o, uma ida no aniversário. A garota deu uma força pra gente, muita moral a Nivistelma. Sim, Aí ela ia na Xuxa, Planeta Xuxa.
0: Chamava para
1: ir. A gravadora nem se mexia. Vou na Xuxa, que a Xuxa me chamou. Porque tinha tipo um podcast lá no sofá da Xuxa. Sim, um bate-papo. Bate-papo e, e a, era com a nível atriz. Sempre Não, chamava alguém, a nível, ó, eu vou levar meu grupo, porque eu sou madrinha do Kilo É mesmo? Manda eles vir, a Xuxa gostava pra caramba, sim. mandava mexer na coreografia em cena. É ao mesmo? vivo é. A do casamento era assim, né? É, É. Se você, promete, se você promete que vai me amar. O meu, ah, o meu compromisso posso cancelar. Uhum. É o meu compromisso. O meu compromisso posso cancelar. Uhum. Ela assim, o meu compromisso posso cancelar. Ela, pô, tu tá cancelando a mulher pelo telefone? Vai ter que mudar. O melhor coreógrafo do Brasil muda agora. Não se cancela uma mulher, mas entre pelo celular. Aí eu, pô, aí eu fiquei, é. Se você promete, que aí eu dei como uma agenda aqui alguma coisa, um livro, uhum. que vai me amar, aí o meu, compromi o meu compromisso posso cancelar. Eu cortei, de vez de telefonar, uhum. eu cortei. Cortou. Aí voltava e escrevia assim, ó, compromisso, né? Meu compromisso posso cancelar. Aí cortava, aí uhum. botava a tesoura. Aí eu mudei no ar. Ela, poxa, tu é demais mesmo. <risos> aí nesse dia da Anívia Estelma, aí foi uma promoção de casamento, foi legal. No casamento
0: E, 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 e voltando naquela reunião Que, que o Délcio falou então Que ele ia sair pro Prateado voltar Então ali foi que acabou então É,
1: ali o, o Prateado já tinha saído uhum. E a gente faltava Um mês pra renovar o Contrato na gravadora Nossa Cara, eu olhei Deus. pra cara dos caras assim Eu falei, pô, os caras tão pensando Com a canela, né Faltava é. um mês pra gente fazer, os caras me fazem isso Caramba. E é todo mundo ganhar um dinheirinho bacana. A primeira vez que ia sair um tipo um advance pra gente da gravadora, era ali. Sim. E depois, eu tinha feito o um contrato com a Deon, que eu encontrei o presidente no avião, foi comigo que foi feito o um negócio da Deon Pra sair o diamante. Foi? Foi. A gente era da BMG, eu vindo de São Paulo.
0: Ah, deixa eu só trocar a bateria. Nada a ver, com. Inclusive
1: vai ficar, mostra, mostra o... Quem sabe faz ao vivo. <risos> ah, não, adorei. Pô, tá muito bacana. Tá mexendo com a minha mente. Tá legal. Pô, é? Pô, aí. aí... Aí? eu tava no avião, o Oscar maia não sentado, eu sentei por acaso do lado dele. Uhum. Aí tô lá, tô lá, tô lá quietinho, né? Na época, uns três celulares do lado aqui. A gente botava o celular do lado no cinto. Pá! Oscar mais é do meu lado. O cara é inquieto, tô vendo? O cara é inquieto, inquieto. Eu não conhecia o presidente da Niemeyer, uhum. Hoje é meu grande amigo, né, Oscar? E aí fui pra casa dele já, no Mandala e tal. Aí ele... Pô, oh, desculpa. Posso falar com você? Falei, o que foi, chefe? Tá tudo bem? Tá tudo algum problema? Não, não, não. Pô, sou teu fã. Sou fã do grupo de vocês. Pô, muito obrigado, achei que era a gente que ia falar assim, muito obrigado. Olha só, o cara não foi lá falando, sou presidente. <risos> isso aí que eu gosto pra caramba na pessoa, né? Eu viso muito isso. Aí ele, pá, 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 pá. queria falar um negócio contigo agora, de sigilo. Você guarda sigilo? Guarda segredo? Falei, pô, chefe, claro que vou guardar, pô, já rodei pra muito lugar aí, pá, pá, pá não queria, ó. Sou presidente da EMA Aldeão. Eu... Ah, minha casa caiu. Falei, cara, conversou sobre tudo comigo. Igual eu gosto. Simples pra caramba. Aí que tu não dá valor. O cara... É igual o Luciano Huck faz na rua com aquelas moedas. Sim. Quantas moedas tu tiver na bolsa, tu ajudar a dar uma pra uma pessoa. Quantas tu tiver na bolsa, ele multiplica por não sei quanto. Por mil. É, por mil então. É. Tipo assim, aí ele falou, 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 falou que era fã que gostava e sabia do segmento todo show que vocês fizeram em tal lugar. O cara tava mapeando a gente. Pra poder... Chegar a algum lugar e falar que pagava a rescisão. Hum. Aí, isso antes do diamante, isso no caso Antes foi, do diamante, foi, diamante. Costurou pra é,
0: fazer o diamante. É,
1: aí a gente fez o primeiro ao vivo, que ah, tem sim, o né? Eu te amo, sim. o nosso sonho nunca vai morrer. Foi dentro da gravadora que a gente gravou, a Amaldeão? Uhum. Aí ele chegou pra mim e falou, oh, vou falar um negócio pra você, você não pode falar pra ninguém. A partir de agora eu só vou negociar contigo. Mais ninguém do grupo. Não quero ninguém me ligando, não quero ninguém falou falando. Eu falei, se o senhor falou comigo, vai ser comigo. Aí ele, pá, 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 pá. falei, tá bom. Eu quero o grupo na minha gravadora. Você consegue trazer? Eu falei, consigo. Porque a gente tava na BMG, uhum. o Sopa a vendendo 3 milhões de cópias, e a gente vendeu em dois meses 450 mil cópias. A BMG não estava fazendo nada. Sim. Por causa da nossa, tipo assim, vamos dizer assim, pelo amor de Deus, hein, gente? Da nossa moral musical, que a gente tinha, né? Que a gente implantou um esquema do que loucura maluco, roupa, dança, é música e tudo, coreografia, alegria, e aí a gente conseguiu afetar o mercado. Caiu no colo do mercado, igual o homem aí caiu, que ganhou tudo aí disparado. A gente conseguiu também, porque Sim, quando. Caiu no gosto da galera. É, caiu no gosto. Caiu no porque quando é curto, público, curto né? tempo, uhum. assim é porque a galera abraçou, né? Uhum. Então desenrola, bate. Entendeu? Quebra de ladinho também, muito pouco tempo todos os artistas fazem, o Sim. Cristiano Ronaldo, então caiu no colo da galera, que loucura foi isso.
0: Uhum.
1: Aí depois nego né, foi vendo a parte musical, foi vendo a coreografia, foi vendo o cara mais bonito, o maior ídolo do pagode, acabei tirando o maior ídolo do pagode, eu não era cantor, pô, como é que pode? Era eu, é, Rodriguinho e o irmão do Vavá, os três maiores ídolos do Brasil. Eu Caramba. tenho na revista Cavaco. Revista Cavaco. Que me Quem lembra da
0: revista Cavaco aí ó. Saiu Matou. agora na
1: capa agora nova. Sim. Voltou agora. Ainda tem a revista Cavaco. Voltou agora Suzuki, Suzuki. Ah, revista Cavaco tá lá. Já lançamos terça-feira, retrasada. Então ó, pode curtir lá. Revista Suzuki Cavaco. Caramba, Suzuki revista Cavaco voltou. E eu tô muito feliz por eu tá fora do mercado como os caras fala. Fora da rádio, fora da TV. Sou feio, mas eu tô na moda. <risos> tô na capa da nova revista Cavaco, gente. Que é online. Maneiro. Corre lá, pega essa Azul que revista Cavaco.
0: Mas eu acho e que aí... eles devem ter uma versão impressa também, né? Porque é maneira a revista ter impressa. Tem, um tem. Impresso, tô
1: né? nela lá, pô, muito bacana, pô. Muito revista bacana. bacana. Eu tenho, acho que eu tenho ela aqui, não sei se eu tenho aqui, ó. Ah, desliguei tudo aqui. Então. Aí ele falou comigo, fui correr, fiz uma reunião com os caras e falei, os caras, ah, para de bobeira, pô. Tu encontrou o cara, eu falei, ele não acreditava no que eu falava. Não acreditou, botei a música na televisão. Fizemos novela, a música boom, estourou e o grupo andou com a coreografia, ajudou, as roupas ajudaram, a musicalidade ajudou, tudo foi um conjunto, porque é grupo. Os caras têm que pensar nisso. Sim. Tem gente que pensa outra coisa, né? Mas aí o que a gente vai fazer? Aí o... fui fazer reunião, fiz a reunião, blá, 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 mas quase que deu errado. Porque o Delcio foi no outro dia sozinho na gravadora, talvez não acreditou na minha palavra, não sei o que aconteceu. Ele foi sozinho na gravadora lá e conversou com o presidente, o presidente me ligou. O Delcio estava do lado de fora da sala, o cara do lado de dentro me ligou. Pô, falei contigo, pô, falei contigo, eu falei, o que que tá vendo, chefe? E por incrível que pareça, a gente ia sair numa reunião. Aí tava eu, picolé e prateado junto. O bigode tava chegando. Aí, pô, cara, o Delcio tá lá na gravadora, e agora? O cara falou pra mim não falar pra ninguém. Falei com vocês ontem, agora o Delcio foi lá conferir. Pra, pô, cara, ele é o líder do grupo, mas tinha que falar que eu não avisei que não era pra ninguém. Blá, 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 aí, correu todo mundo, aí fomos todo mundo, pra não dar ruim, uhum. pra não perder aquela boa. Sim. Aí fizeram a reunião, ele prateado, o presidente atendeu depois, ele prateado e, o, e a gente lá. Aí, aí me abraçou, pedi desculpa para ele. Pô, desculpa, cara, minha índole é outra, eu não gosto disso. Quebrei com você, me perdoe. Me... Não, 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 não. Importante que tu trouxe todo mundo aqui. Tá tranquilo, vamos fazer isso, isso, isso. Aí sentou com o Prateado e o Delcio lá. Já fecharam logo um ao vivo. Aí foi quando eles dois é o... ao vivo de composição. Sim. Entendeu? Que tem música do só... Do do Exalta, música de Sensação música de todo mundo que eles gravaram todo mundo, até do Pique Novo também tem deles, tem Marrom Marromomão não tinha não, tem vários grupos é, Negritude Júnior, tem Timidez que é o repertório meu agora mais ou menos baseado nisso aí que eu boto Sim. do meu show agora e aí fizemos um show lá dentro fechado aí convidamos vários artistas, jogadores levei todo mundo lá pra dentro da da Yamal, deu um foi lá dentro, cara mó showzão, velho, aí deu uma pancada naquele show lotado a gravadora tinha um pátio lá dentro da Emanuel Botafogo Aí o CD mesmo foi uma bomba é igual o que estão fazendo agora a gente tinha feito sem saber que o mercado ia virar o que virou o agora. que virou agora Sim. porque se a gente tocar aquele LP nosso aquele falar LP olha só como eu tô falando <risos> se a gente tocar aquele CD nosso todo mundo canta todo mundo canta Sim. e é o um repertório vários shows que tu vai pode show de todo mundo aí que tá despontando eles vão cantar sete músicas daquele CD nosso. Sim, sem dúvida. Entendeu? Sim. Amor, mais uma vez, eu... meu bem não brincadei, meu corpo bronzeado, amor, que fez nosso sol despertar para amor. A gente. O que acontece, entendeu? Sim. É tudo lá. Querobim, bem voltar para mim. É o que tá rolando aí no pagode. Sim. Tá rolando tudo. E eu vou Timidez até... e outras coisas a mais.
0: É, eu vou entrar até num papo que... que a gente trocou rapidamente aqui no começo, eu vou falar agora de novo. Porque assim, se tu parar pra ver, todos do Que Loucura estão trabalhando bem aí, né? Você tá fazendo Glória shows, Deus. O, o prateado como sempre produzindo pra caramba. Tá lá enfim. com o Tiaguinho,
1: tá lá, graças todos, a Deus tá né? bem lá com o Tiagrinho. O... Eu torço por eles também, por cada um deles, Sim. eu fico feliz. Quando eu escuto falar deles bem, eu fico feliz, graças a Deus. Sim.
0: O Delcio, pô,
1: a gente até gravou
0: um trabalho do Delcio recentemente, é. lançamos lá. Uh, enfim, picolé, bigode... E se voltasse, né? Você acha que isso existe? Essa, você acha que existe essa possibilidade? É uma coisa que você gostaria que acontecesse? O que, que você acha que o, o público acharia disso também? O que, que você me diz disso, assim? De uma possível volta
1: do que loucura? Será que é possível? Cara, tudo é possível, né? Tudo não é. Nada, nada é impossível, porque se você ficar sentado o dia inteiro dentro de casa, nada vai acontecer na tua vida. Então. Sim. Mesmo se você estivesse em condição de ir pro centro da cidade, do bairro da cidade que você mora, tente ir andando. Tenta pedir o cara 10 reais no bar, teu melhor amigo, para você chegar, que lá na frente, quando você chegar onde você ia, que não dava, vai acontecer alguma coisa boa para você. Então, que loucura, tem vida ainda, muita vida. A gente já tentou, eu já tentei voltar três vezes, duas vezes com que loucura. Não deu por conta da direção da gente de dentro do grupo. E, só, só um
0: parênteses rapidão, Jéssica. Que
1: existe o que loucura, né? Que tá rolando aí com, a, é, com outros integrantes, né? É, teve um. Esse problema aí foi um que o Delcio foi emprestar a marca pro cara. E aí o cara. <risos> agora a gente não sabe o que aconteceu. Uhum. Isso fica aí no ar. Todo mundo uhum. quer saber disso. Entendi. Se é. o Delcio vendeu a marca pro Araquém, tal de Araquém aí. Uhum. Ou se o Delcio emprestou e deu autorização por tempo que a gente ficou parado. Se o cara virou por nome dele. Entendi.
0: Talvez isso
1: seja um grande erro, né, que tenha acontecido lá atrás, porque todos nós deveríamos ser comunicados, entendeu? Mas o ser humano é passivo de erro, né? Hum. Todos nós do grupo da marca que loucura que o Delso estava em São Paulo falou, vou registrar aqui... registrou, é como se fosse de todo mundo, mas no nome do Delso. Quando a gente está na aflição, todo mundo feliz, vai lá na frente. Dá um problema, se tiver só no nome, falar, ah, tá no meu nome, como é que vai fazer? Aí ninguém vai poder falar nada. Então se porventura acontecer uma, um retorno, sei lá, um turnê, alguma coisa, talvez nem possa utilizar o nome então, né? É o que aconteceu que o empresário já me procurou, como vem sempre em cima do cara que é irreverente, que sou eu, que eles achavam, né? Uhum. Que não saí do grupo, não desmanchei o grupo, não acabei com o grupo, só dei coisas boas pro grupo subir. Foi as minhas passagens pelo Que Loucura, as coreografias alegria, é, recebendo o público, arrumando empresário por Que Loucura, é, botando o Que Loucura na televisão, na novela, tudo isso foi minha parte do Que Loucura, foi uma parte muito boa na minha concepção, entendeu? Mas, eu já tentei agora que o empresário me procurou, fizemos uma reunião, eu prateado, tava o, o Gonzales, eu prateado num, num lugar aqui no Rio de Janeiro, o empresário foi e perguntou, nós temos X para fazer o Que Loucura de volta vocês querem, aí quando foi fazer a divisão o que, que ia acontecer, no que loucura o cara desistiu porque o cara também tem uma cabeça parecida com a minha, não concorda entendeu, Sim. se é um grupo tem que ser tudo igual não pode haver diferença aí na hora da reunião houve palavras de diferença, o cara levantou da mesa e foi embora então a gente perdeu mais uma vez uma grande oportunidade de calçar, sandália havaiana Entendeu? E dar as mãos ao próximo de verdade para a gente se unir e dar alegria para o mercado, que é o samba, né? A gente tem que pensar ali. Todo mundo tem seus problemas financeiros, suas casas e tudo mais. Se a gente tivesse feito aquilo ali, pela maneira que o cara chegou a oferecer, em três anos, um por ano, ia ficar bacana, porque a gente ia ter é, 20% para o cara. Ia ser uma combinação mentira de, de 30% um ano pro cara, uhum. porque o cara investiu aquilo. E o resto ia voltar dois anos, 20% normal. A gente ia ganhar ainda um dinheiro, cada um igual, 200 mil cada um igual. Uhum. Se fosse fechado igual, não foi porque não foi fechado para igual, entendeu? E ia ganhar no show. Ia ser como um advance, igual perdemos outra oportunidade da gravadora. Que a gravadora ia renovar com a gente Aí Deon Cada um ia pegar o dinheiro igual Aí os caras vão e acontece aquilo no grupo As pessoas que estavam precisando Mais do que eles que estavam bem né, Ficou meio capenga Entendi. Porque Na hora de renovar o contrato Faltava um mês o cara pô Aí fomos lá na gravadora falar ó Vamos botar o picolé pra cantar eu e o bigode Aí não te falei ainda Nós fomos pra gravadora pra falar pra cantar Sentamos pra reunião Dentro da reunião da gravadora Eu, bigode, picolé Vamos botar o picolé pra cantar A gente monta a nossa banda, acabou Aí o que loucura Aí o picolé dentro da sala Dupan, deixa eu falar um negócio contigo Ele bigode assim, eu aqui Eu já tô gravando meu CD há três meses atrás Entendeu? O Delcio já saiu, o Prateado já saiu Agora eu tô, tô com meu CD, eu vou lançar meu CD agora Inclusive, ontem de ontem, o bigode foi lá e fez couro. <risos> falei, a barata tá mijando no poste, cara. Onde vocês estão que vocês não falaram nada? Vocês puxaram a minha cadeira, filho. Cada um puxou a cadeira pra minha dança da cadeira. Foi a dança da cadeira. E aí eu falei, pô, tá bom. Eu trabalho com aquele lá de cima, ele não dorme. Eu nasci pelado... E vou continuar correndo. Porque eu, eu falei essa frase que eu nasci pelado, né? E depois comecei a fralda, uma roupa andando, eu falo pra todo mundo. Ah é? Tu quer, quer me levar Tu pode levar, filho. Meu relógio. Demorei ter minha roupa, eu nasci pelado. Daqui a dois dias eu vou arrumar um chinelo, vou arrumar uma roupa, vou arrumar um trabalho, vou arrumar tudo. Eu penso dessa forma. Entendeu? Primeiro primordial, minha saúde. Eu penso muito nisso. Em me cuidar pessoalmente, visualmente, porque eu trabalho com palco. Eu trabalho com entretenimento, eu trabalho de mostrar minha imagem pessoal, entendeu? Então tem que estar tá aqui na tela desse jeito que estão me vendo aí. Entendeu? Fora da moda, mas bem bonitão de pose. O pessoal vê. Então eles fizeram isso na hora. Picolé. estou indo embora. Falei, Picolé, deixa o cara entrar na reunião. Não precisa de reunião. O cara estava entrando na porta na hora. O diretor artístico, ó, pelas cláusulas que vocês assinaram o contrato, se tivesse o grupo, os cinco, a gente podia renovar agora, e depositar isso para cada um, aí mostrou o saldo, papel. 200 mil reais para cada um, cara. Aí eu fico pensando, o que que há na cabeça do ser humano, meu velho? Aí o outro acabou de falar, agora vou sair da sala, aí saiu, o cara ficou falando, não, tá tranquilo, bota aí que depois eu volto para assinar aí, blá, 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 E aí, depois foi assinando todo mundo, e é isso, cara. Foi um bagulho muito estranho, depois que eu falei, cara, onde eu tô pisando, cara? Porra. Tava num lugar bacana, foi uma passagem boa, um grupo de nome. Por que que aconteceu isso? Aí eu fiquei falando sozinho com Deus, tanto que eu fui para a igreja para poder minha família, depois eu fiquei parado um tempo no ar sozinho fazendo meu negócio, falei, pô, vou voltar a fazer meus pandeiros, vou voltar a fazer meu negócio. Aí comecei a compor, fiz essa música junto com o compositor Charles Andrade. Salles Andrade, não é o André, Andrade. não. É, Camaro e Lamborghini. Sim. Guine, 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 guine. Daqui vamos pra praia de Camaro e Lamborghini. Ganhei na Mega Sena, comprei uma Lamborghini. É um samba. No meu aniversário, a gente fez, ele tava com um pedaço lá, eu completei com ele. Até o Ronaldinho Gaúcho também gosta, pra da música. Todo mundo gosta, a galera gosta pra caramba. E fiz um clipe com ela sozinho. E comecei a falar, vou me virar. Foi aí que eu tava montando minha roupa, que eu te falo. Sim. Nasci pelado. E, foi ser... e aí fui, depois produzi, eu que produzi, fiz os arranjos sozinho, porque eu não, eu, eu, eu não escrevo, uhum. entendeu? Música, e Deus manda pra mim a melodia e eu escrevo melodia, faço na boca, quem escreveu pra mim foi o Marquinhos do baixo, Sim, que produz mas... aí a galera agora aí que toca aí com o Mumuzinho Sim, é bastante... meu irmão também começou a tocar junto comigo, ele, o Rico da Viola o Lamir do saxofone tudo é minha geração o... O que toca com. O Sepacol também já fechou comigo atrás. O também. Tem outros aí, outros aí das, que estão aí bem, que eu fico feliz. Que eu te falo, quando eu vejo, fico feliz. Que eu gosto dos caras que eles seguiram aquilo ali que tava a gente junto na época ali. Ah, o Miúdo tá tocando com. Miúdo, Ferrugem, né? Seu amigo? Tá com o Ferrugem também. O Miúdo também do surdo. Sim, também da sim. Tocava muito comigo. Pode perguntar a referência com ele, tocava comigo. O pai dele já tocou comigo também, muito bom de surdo, miúdo. Aí tem o, só nunca toquei com o do Pandeiro, que grava a opção de coisa também, bom, que faz com ferrugem também, que é Sim, bom, miúdo. E aí meu. tem o, cara, o Chocolate, né? o outro que é bom pra caramba também, percussionista que dá aula de percussão, e meu sobrinho, Luizinho, tem um montão aí, que vem da minha geração boa. Então, o cara leu o contrato lá, o advogado e o, e o diretor artístico, falou, então, não vamos poder continuar com isso, porque não tem as cinco partes aqui. Precisava o, ter para poder conseguir dar continuidade. essa continuidade. Aí o picolé né? falou na frente dele ali: Ó, oh, já tô com meu CD pronto mesmo. Vou gravar meu CD daqui a dois meses. Aí se tu fala: o mercado tá difícil, cara. Sozinho agora para tu sair. Aí o cara vai falar: pô, tá me secando. O cara vai falar isso. Aí eu tive que engolir. Não falei: pô, o cara tá maluco, velho. Vocês vão fazer isso agora? Cara, mas se eu falo isso, cara, pô, tá me secando tá não sei o quê. Eu tive que fazer isso por uma opção profissional. Porque todo mundo ficou nas minhas costas, que loucura. O bigode, eu fiz o couro com ele, eu falei, bigode tá junto com o bigolé. Aí passou uns 4, 5 dias, tinha um show pra fazer, eu falei pra, pra galera, não, vai ter o um show, vai ter o um show. Aí os caras da banda, que tá aí com o Tiaguinho aí, com o prateado aí, que é o Anselmo, do Clarinete que é o. uma opção, Jotinha, Moraes, os caras que tocavam com a gente também, que estão tudo aí, alguns na banda do Thiago e alguns com outros músicos espalhados aí, que estão tocando com a opção de gente, que era a nossa banda que tocava toda com o Belo, o Gonzalez, o Rick, tudo nossa banda e o Otan seleção É uma seleção é, é. pesada. Todos ali, né? eles saíram também, prateados saíram e eles correram. Aí eu montei outra banda e continuei fazendo, mas não era aquele impacto, hum. não era, pô. Mas o... é só você? Não, Porque... eu peguei um garoto pra cantar Sim. O Renatinho, coloquei o moleque uma vozinha boa, afinada e comecei a fazer aula de canto indo, correndo, deixando o moleque cantar eu falei, ó, quando chegar na hora do refrão do, das músicas que eu danço eu vou cantar o refrão na frente você faz aí atrás com uhum. o Renatinho e eu aí depois apareceu o bigode, o bigode voltou aí ficou eu, o Renato, o bigode já tinha duas pe peças do Que Loucura uhum. a gente ficou uns três anos assim Aí fizemos um ao vivo também. Com ao vivo com o nosso maestro... Caraca. Aí fizemos um ao vivo também. Ainda ficou três anos ainda. É, por aí. Ficamos uhum. três anos pá, 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 fazendo show de prefeitura, show de não sei o quê. Pá, 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 pá. Fizemos três anos show. A marca era muito forte. Era né? muito aí, forte. Ainda é forte. Né? Aí depois chegou um cara dizendo que pegou o nome com o hum. Esse E será que um dia num show, no ensaio na Abolição... Aí eu tô lá bebendo água, saí pra comer. Quando eu voltei, o cara tá atrás da porta. Quando eu abri a porta, tinha um cara sentado com o bigode. Ele convenceu o bigode, falou com o bigode, o bigode foi e fechou com ele. Falou, ó, oh, agora vai ter que botar aí 10 músicas baiana. Eu falei, o quê? Pô, tá maluco, para o ensaio, para, 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 para. Que loucura não não de menosprezar a música baiana, mas a gente tinha um uhum. repertório de elite, que todo mundo gostava, né? Acho que até não. o público e é. o público do que loucura ia dar uma estranhada e porque... acho, Muito, muito. Eu falei pra ele, não, tu não pode mudar a característica nossa assim do da água pro vinho, não, filho. Não pode. Quem é você? Aí ele meteu a mão lá. Ele só cantou o bigode pra ficar com ele. Bigode, quero você. Ele, eu não quero mais.
0: Caramba.
1: Aí ele meteu a mão no papel eu surpreendi. E eu ligava pro Delcio não conseguia falar com o Delcio. De jeito nenhum. Só que o Delcio devia ter fechado alguma coisa com um cara que a gente não sabia, né? Ninguém sabia. Entendeu? Então, pra galera que não sabe o que, é que aconteceu, o que vocês estão vendo aí, é, aconteceu isso aí, no, 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 dentro do ensaio que eu fiquei sabendo que eu não tava mais. E aí o cara queria botar isso, eu tentando falar com o Delcio. Até hoje, eu não, o Delcio é meu irmão pra caramba, eu vou lá, eu amo o Delcio, tô toda hora na futebol, a gente, eu vou pra casa dele, faço churrasco, faço tudo, mas não sei se foi vendido a marca ou se foi emprestado, você assinou uma autorização, como parou, passou 8, 10, 12 anos, o cara, na autorização, mudou pro nome dele. Uhum. Até hoje ninguém saiu, Eu não sei. Se alguém é. souber. Se alguém
0: souber. Porque essa questão de registro de nome tem um tempo que você tem que revalidar ali, provavelmente.
1: Senão o né? cara entra e bota o nome. O cara já tinha uma autorização? É. Pode ter sido isso, né? Pode ter. É. Porque tem essa questão é. aí
0: mas cara que que loucura assim literalmente que loucura assim na né, história né porque é, é uma pô. história que a gente como primeiro assim eu fiquei muito surpreendido com a tua história assim particularmente é. porque eu sou um cara que eu tô ali por dentro ali do, do do segmento tal mas eu não conhecia essa tua história assim é, tão não. antes do
1: que loucura o cara, mercado eu achei muito... ninguém conhece eu achei os caras que bacana. me vê aí fala comigo ninguém sabe da minha história porque eu tô já que apareceu essa oportunidade você falou eu tô acabei de montar agora a minha biografia né
0: Sim.
1: É, dos palcos para o cinema, que é, na verdade a minha história toda surgiu nos teatros, né? Eu vim do teatro para o palco normal. E aí Sim. eu reverti dos palcos para o cinema. Sim. Entendeu? Ao contrário, o nome da minha biografia, uhum. que eu estou virando para uma série. Entendeu? Inclusive, bota até que as séries que você é, tem escritas, né? Eu tenho aqui, é. aí, ó, que legal. Aqui tá essa aqui é a espiripeça de um tamborelo, que diz lá fora tamborelo que é um pandeiro. Isso aí é a sinopse. Que maneiro. É cara. a sinopse, que né? Eu tenho o um roteiro pronto. Bacana, Dá pra ver? Ah, assim. Isso aí, ó. Que maneiro. Daí... Ah, esse aqui é do filme, né? É, essa aí é a série. Mudou ah, pra uma série. série. Sim. Né? Por, que... Por que uma série? Porque eu tô escrevendo já o segundo episódio que vem falando dentro de quando eu entrei pro samba. Sim. Quando eu saí daí, que essa parte minha aí é o meu início aqui no Brasil, eu trabalhando na feira, eu jogando futebol apostado, sem dinheiro, onde eu morava, o campo, a rua sem saída, jogando descalço no meio da chuva, chegava da escola, jogava roupa, corria pela rua sem camisa pra jogar lá no campo de três pra cada lado, ganhava... E pegava o dinheiro da galera e nunca tinha dinheiro pra apostar. Caramba. E aí um dia eu falei, pô, vou trabalhar na feira porque quando eu perder o jogo vou ter que pagar. A gente ia pra padaria pra apostar Coca-Cola pouco mortadela. Era um divertimento na infância. Ensenador Camará na rua Carnaúba sem saída. Na minha galera lá, pô, e O que, que eu pensei? Pô, via a feira lotado. E eu pegava lá em cima do morro, que eu vivia em cima do morro pegando balão, pipa... É, em pinhame, batata doce para fazer em casa que tinha um quintalzão falei assim, caraca, vou pegar essa jaca manga, caqui banana e vou vender na feira, aí comecei a descer chamei uns quatro caras, vambora, vambora botei jornal na feira, 14 anos tá? botei jornal na feira e comecei a vender um bolo assim de banana um bolo de caqui, a, a jaca aberta papa. Vendia, 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 vendia. Acabou a feira. Eu tô vendo o cara jogar e tacar fogo na madeira. O que é que eu pensei? Peguei a madeira, comprei roda, fiz cinco carrinhos de rolimã. Aí peguei os moleque da pelada falei, ó, oh, vocês vão trabalhar comigo para levar a bolsa das mulheres em casa. Sim. Entendeu? É cinco reais. Na época, eu tô botando o dinheiro de hoje. Uhum. É três pra mim e dois pra vocês. Fechado? Eu que fiz o carrinho. Fiz lá em casa. Pá, pá, pá. Porque eu andava na rua, cheio de gente atrás de mim. Meu quintal, mesa de pingue pong lotava, é vendendo picolé, sacolé, eu era assim na rua. Tu sempre Tinha... foi correria, né? Sempre correria. Sim. E aí, botei eles lá, aí lotou. Começou tudo, levar a bolsa, todo mundo gostou. Aí ficavam os carrinhos parados assim, ó. E eu botei o povo vendendo picolé. E eles aqui do lado, levando, eu aqui parado picolé e olhando. E botando o mesmo bagulho pra vender. Botei outras pessoas pra vender as frutas, eles no carrinho, eu no picolé. Aí pá, 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 o cara falou, pô, ninguém vende aqui. Comprei uma caixa maior, deixei outra pessoa no picolé, outra pessoa na fruta, ele no carrinho, e rodava o bairro vendendo em volta ali picolé na rua. Que era um sol quente em Camará, meu irmão, em Bangu. É um sol pra cada um lá, é meu Bangu, irmão. O sol que é quente lá. Pra caramba. Vendi o picolé toda feira, não acabou. Quando chegava, a feira ainda tava. Aí eu pegava o dinheiro dali daqui e falei, agora eu vou vender na praia. Aí quando eu fui pra praia, sentava no trem, Tô vendo os caras vendendo um biscoito. Tô vendo o cara trrr, vendendo tipo um rabanada, um negocinho assim, tipo um, um canudo, que vinha com coco dentro, que eu esquempo, o lembro, Maria Mole, e fazia esse barulho aqui mesmo. para chamar atenção no trem. Uhum. Aí pá, 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 eu vendi aquilo, falei, caraca, tô ganhando dinheiro, comprei a caixa de garoto. Aquela bala branca com pacote, vinha verde, Sim. esqueci o nome daquela bala que todo mundo chupava, igual House agora. Agora é House melhorado né? É, House. é aquela branquinha que ela tinha um fundinho, tipo uma piscininha dentro dela, derretinha na boca. Eu comprei aquilo, botei aqui o dinheiro aqui. Olha aí, olha aí. É o garoto eu acho que era garoto o nome. Olha a bala aí, olha a bala aí, moça bonita não paga. Eu falava no picolé. Moça bonita não paga, mais também não leva. Olha aí o picolé. Gelado e doce, chora a criançada. Pra mamãe, pra, pra. Bem, irmão, um dia o... Eu o pomba rolou, que a gente botava apelido, me pegou na estação. Aí eles corriam atrás da gente no trem. Eu gostava daquele pipo, porque eu dava uma canseira nos caras, mas depois muito tempo... Que não, podia eles vinham, vender, não, podia não podia vender. Não podia vender. Uhum. Eles entravam numa porta quando o trem... Eu ficava na porta assim, eles entravam lá, eles vinham correndo. Quando o trem andava, eu pulava do trem andando. Um dia, meu irmão, entrou dois e ficou três. Eu pulei do trem andando, eles... Vem cá, moleque, te pegamos. Botaram pra lavar banheiro. Cara, aí cara, depois que eles souberam que meu pai era policial Meu pai foi lá, foi uma discussão na estação eu Falei, ah! <risos> aí foi embora aí, no camburão, meu pai me levando Então minha vida foi sempre história. assim, cara Isso, Aí essa sei. daqui Pô, essa daqui eu acho que vai dar o que falar no mercado É mesmo? É esse Essa daqui é da série, essa, é do... essa daí que eu fiz a, a biografia a Minha biografia, Sim. né? Que mudou pra série Que eu conto meus, meus shows pela Las Vegas Hollywood, Brothers, Beverly Hills E essa daí eu estou exaltando as meninas que trabalham no Brasil que as pessoas não gostam. É o amor Sim. bandido da Casa Rosa.
0: Amor bandido da Casa eu Rosa. Eu posso falar
1: porque está é, tudo registrado na Biblioteca Nacional, graças a Deus. Essa daí é é um é a sinopse que está na tua mão. Sim. Estou aí aberto para qualquer é, emissora, qualquer aí, selo, qualquer diretor que queira conversar. Essa aí é uma série também bacana vou, vou ler o iniciozinho aqui O amor da Casa Rosa é uma história muito simples E
0: para algumas pessoas fica um pouco complicado No sentido de fatos reais que a história vem contando sobre isso Mas não está aqui quem quer fazer uma defesa sobre essa história Não está aqui quem quer defender, no caso, as mulheres sobre isso Não está aqui quem quer contar todo o segredo de dentro de uma casa Atrás daquela parede existe um amor que muita gente não sabe. Um amor que constrói, um amor, um amor que constrói um amor que constrói um amor, que dá direção no amor. Atrás daquela parede existe um amor da Casa Rosa. Aí a história, história boa, rapaziada. estamos fazendo
1: a música. Eu já fiz a música, da o roteiro da música lá, hum. trilha sonora, com o Carlito Cavalcante. Carlito. Fizemos já o... E a gente tem, tem que trazer falar. o Carlito aqui, hein? Pra Vamos tu marcar a... para trazer o Carlito. Vamos trazer o Carlito aqui, hein? No amor da Casa Rosa, você pode até entrar No amor da Casa Rosa, só não vai se apaixonar. E... É.
0: É. A Casa Rosa é
1: a casa da luz Vermelha, que o nego fala. É né? Isso. É aquela isso casa. Aí. É aquela essa casa. De adulto. É, essa Casa Rosa aí é isso. Quem sabe, sabe. Aí. Isso Quem... aí. Co... E aí, estamos exaltando as meninas, porque todo mundo comenta sobre maldade sobre as meninas, mas ali dentro. Sim. Ali dentro eles têm muita história bacana. Estou dando um spoiler aqui da série, tá vendo? Sim. Ali constrói família, ali tem empresa, tem indústria, tem filho, tem marido que conhece as meninas, entendeu? Então, ali dentro, o amor bandido da Casa Rosa. Isso. Essa é aqui. É mais antiga do mundo, que é, dizem, né? É, mais antiga, tá virando é. patrimônio aí, cultural é. e tudo, né? É. Tá, tá numa discussão dessa aí. Essa aqui é sobre as que adolescentes mesmo. do Brasil, né? Ah, e também está registrado na Biblioteca Nacional. E eu estou escrevendo agora o segundo episódio dessa daí, Cheilinha, A Vontade Sheilinha. de Vencer na Vida.
0: Que, que maneiro. É aquela
1: menina que não, não ouve os pais, não ouve a família, e lá na frente acontece tudo que a mãe e o pai falou dela. Isso ela se, acontece muito, né? Ela se envolve, entendeu? Com muita coisas e, e a história é muito bacana e tem... É, aí também está na Biblioteca Nacional graças a Deus podemos falar porque está registrado não tem risco de ninguém é, não tem plagiar, risco, né? Né, não? não, está registrado, tá registrado, graças a Deus já tem três meses que esse registro foi feito já tem a sinopse dela e o roteiro de todas as três. inclusive essa Cheilinha já está no segundo episódio que é relatado no marido dela que, que teve uma passagem no final vira pastor e reencontra ela depois de muitos anos depois de 40 anos eles se voltam se casam, muito bacana essa cheilinha. E as uhum. peripécias ali do Pandeiro, que é dos palcos para Sim, o que cinema, que,
0: a que gente é a viu. primeira, uhum. que é
1: minha biografia, né? Inclusive tá aberta para qualquer editora que eu tô precisando para lançar meu livro, né? Então, essa daí é bacana. Eu tô fazendo, eu tô na metade do roteiro dela. Já tem a sinopse pronta, mas o roteiro tá quase terminando. E eu já entrei com dois ou três comerciaiszinho no segundo episódio, porque o segundo episódio é muito bacana. Sim. É essa história que nós estamos contando mais ou menos toda Resumida. aqui. Resumida. Resumida é a história do samba. Sim. Que eu venho falando quando eu cheguei no Brasil, a minha chegada no Brasil. Okay, e aonde é eu frequentei, aonde okay. eu passei, quais artistas que frequentei, como é que era o samba na época, quem fez o samba, quem compôs, quem cantou. Olha aí quem pisou nos pau comigo aí. aí. Apenas, nada não é nada, Sammy Davis Júnior.
0: Olha aí, cara.
1: Isso aí eu acho que eu tive a oportunidade de estar com ele em Las Vegas. E isso né? foi em Las Vegas, essa foto? Isso aí foto, em Las Vegas, foi? essa foto é em Las Vegas. A sinopse tem que ter, Aonde vai ser filmado algumas partes, é lá, tudo lá fora. Essa história Muito aí, bacana, desse, dessa cara. série aí, ela passa pelo Japão, passa por Hollywood, passa por, pela Broadway, Times Square, passa pelo é, Beverly Hills, Chicago, Washington, Beverly Hills, Las Vegas, Olimpíadas de Paris, Mônaco e Japão. Essa, essa série aí tem esses... É a minha história, né?
0: Por tem aí, a feira, isso... eu
1: trabalhando na feira, tem tudo aí dentro. Por isso que é bacana o podcast, porque
0: eu tenho certeza que pessoas como eu que acompanharam tanto que loucura, uhum. pô, sempre fã e pô, via você ali na nas capas dos do CDs e ver você dançando, eu não fazia ideia <risos> dessa tua história, cara. E tenho certeza que a galera que tá ouvindo está tão feliz aí. quanto eu. assim, Porra, que legal Bacana. conhecer a história do cara, ver que não era só aquilo que já era uma história maneira do que uh -huh. eu, mas não é só aquilo. Aquilo ali foi o um momento da tua história, não. mas você já... Tem uma história antes disso muito bacana e, e muito rica de, 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 de aventuras, né? Digamos assim, porra, trabalhar fora do Brasil, isso. viver
1: de música fora do Brasil. E porra, tudo isso é muito maneiro, cara. Porra, Pô, que história eu, maneira. Eu já passei muita coisa. Teve, teve um voo meu que eu fui... Eu sou proibido de falar uma coisa aqui do voo né que aconteceu, né? Que é. É o, lá no país, nos Estados Unidos, eles proibiram. Qualquer uma das pessoas, das 430 pessoas que estavam dentro do avião... Hum declarar isso em qualquer lugar, rede nacional, rede aberta, mas eu vou falar aqui agora, porque já se passaram muitos anos, então vai ficar registrado aqui que se a partir de agora acontecer alguma coisa comigo, depois desse registro aqui, foi por causa dessa denúncia, não é denúncia, que eu vou declarar aqui que ninguém sabe disso, tem muitas histórias minhas no Japão, então mas essa aqui, depois eu vou voltar a falar da série, eu tô vindo do Japão, o que, que me aconteceu? O, o, o avião... Deu uma turbulência imensa, entendeu? Incrível. Uma turbulência incrível que deu no Japão. Na metade, no triângulo, na, na altura do triângulo da bermuda. Sim. E a gente saindo. O que, que acontece? O avião deu aquela turbulência que tu vê em filmes por aí. Sim, de cair, a máscara, os carrinhos passando. Eu já tinha passado. Eu já passei 180 terremotos. Caramba. Já passei quatro maremotos Isso no Japão, no Japão tem muito Não, né? no Japão passei muito, é, nos uhum. seis anos que eu fiquei no Japão Passei isso tudo, maremoto Teve em São Francisco, já passei no maremoto Passei na Na em, Na Tailândia Na Índia, uhum. aquele primeiro terremoto Na Índia eu tava no hotel pra, pra Renovar o visto, fui pra Índia E aí pegamos Aquele maremoto, é ela vem invadindo a piscina, tudo, a gente subiu o prédio, foi lá pra cima e ficamos ali 4, cinco dias pra poder Cera. se estabilizar tudo. E. Aí você estava lá na, na turbulência. Eu tal. tava na turbulência, passei turbulência, a gente jogando carta no hotel em Hollywood, brrr, a rua abriu no meio, várias coisas, aluguei a casa em Las Vegas, que a gente ia pra casa fazer churrasco. A piscina abriu no meio, nas Las Vegas. E, mas, e no Japão também. Eu uhum. passei nos Estados Unidos o terremoto e passei no Japão muito. Porque no Japão toda hora tem a terra treme. É. E aí, essa turbulência aí, o que aconteceu? Né? O avião tremeu muito, saiu as máscaras. Esquece, a aeromoça. Senta. E já era. Tem esse negócio de que a gente vai te ajudar. Na hora uhum. que tá em pé que o avião sobe, que vai, ladies and gentlemen... Uhum. É... Please, now, primplon, aí pai começa a falar, né? Ali em pé que te explica, pa, uhum. aquilo ali só. Mas na hora que o bagulho tá é pegando, que, um que a bala tá comendo solta, filho, <risos> o nego <não> corre, <risos> o nego não pula no chão. É, ali Sim. ela sentou, e aí as ordens para se fazer é isso aqui. E abaixar. E é abaixar, assim. exatamente. É isso que temos que fazer. Então, elas sentaram naquela cadeirinha dela do lado do corredor e ficou todo mundo. Como a gente já tinha viajado muito. Eu já tinha viajado muito, 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 muito. Pela Europa toda de avião para lá e pra cá toda hora. Então, Estados Unidos, blá, blá, blá. O que acontece? Eu chamei os caras. Tinha 10, eram 30 pessoas. 20 mulheres e 10 homens. Chamei uhum. os caras e falei, pô, vamos morar aqui no meio do avião, cara. Nós estamos voltando para casa. Pô, vamos embora, meu irmão. Vamos morar aqui agora. Isso essa é, a turbulência é a comendo. Turbulência comendo. Essa turbulência não é normal. Uhum. Eu nunca me dei... De, com que loucura já aconteceu opa, Vou te contar o que loucura Que a gente indo pro sul, pra rádio Tu sabe, soube? Não? não, não Então de pegar fogo Estourar no nosso ouvido Dentro do avião Aí o que acontece A gente tá dentro do avião Eu percebi que ela era perigosa Quando eu vi os carrinhos vindo Numa velocidade que não era normal Ele, bro já viu o carrinho vindo Bate do lado Ele parou pá, O avião parou Pum, parou Acertou, parou Aí o cara foi Eles pegavam pá, Tiravam o negócio Mas essa o carrinho veio e não parou quem tava no corredor foi atropelando... Quem tava com o ah. pé foi batendo... Ah, quebrei minha perna... Ah! E caí no máscara e caí numa água... Estourou os bagulhos... Rebentando aquele bagulho que fica mal ali... Sim. Quebrando... Abrindo pra cima e batendo... E as máscaras caindo... E aqueles negócios alguns quebrando... O avião tava sendo chupado pro mar... Chupado pro mar... O cara falou... Pra ninguém abrir aquilo ali... Pra ninguém fazer nada que já ia explicar em cinco minutos, pá, 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 ele desligou a aeronave, mas muito grande. Desligou a aeronave aeronave, aquilo caindo aí, daqui a pouco começou uma fumaça dentro do avião, caindo as máscaras e veio água lá, de, lá, de, lá da coisa, não sei se era de um banheiro, não sei de onde era, uhum. nego desmaiando, a gente entrou num quadrado, um quadrado que era maior do que, era três desse aqui, dentro uhum. no meio do avião, uhum. dama, e começou a morar. Ai Maria, cheia começou a orar os caras como se fosse agora. E frente... a turbulência, começa, turbulência comendo. Turbulência comendo. Privacidade da minha família. Sim. E aí, eu tava com uma câmera, que na época era desse tamanho, trazendo. Sim. Eu comecei a registrar. Encostei no banco, pá, 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 botei aqui, comecei pá, e todo mundo, ah, ah, caindo nego nego desmaiando, aquele tumulto todo igual filme. Vuco, vuco tremendo um avião, nego né, chorando, cremendo, mulher grávida, ah, ah, né, eu correndo. E o pessoal lá, meu irmão, daqui a pouco. Sair coisa de 5 minutos, é muita coisa, cinco minutos de turbulência. Muito, oh, mas muito mesmo. Imagina. O avião todo estrambulado. Demos sorte que não deu um furo no avião para ser sim, cuspido pra é, fora. Sim. Porque a gente estava em ó, muito alto. Se a gente está mais baixo um pouco, a gente já tinha morrido. Uhum. Hoje eu não tava aqui para contar isso aí. Mas como a gente estava muito, muito alto, mas muito alto mesmo, eu não me lembro se era 20 mil ou 30 mil pés, não sei quanto uhum. era, mas era muito alto. Porque deu tempo dele analisar, dele de ligar o motor, os motores do avião. E alguma coisa, não sei, eu creio pra mim, eu me arrepiei todo, eu creio pra mim que foi a nossa oração. Até hoje eu agradeço a Deus por aquele momento. Toda noite eu agradeço a Deus. É, pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, por me salvar nas minhas viagens, nos meus shows, tudo que eu já fiz pelo mundo. Eu agradeço a Deus pelos palcos que eu pisei. Todo dia eu falo isso. Todo dia, eu juro. Deus sabe que eu estou falando a verdade cara, o avião fez isso. Boom! Mas esse boom que eu tô fazendo, imagina esse boom com uma velocidade igual a saída de uma Ferrari. Sim. O avião, ele fez isso, meu irmão, aí... Blá, o avião empinou. O cara conseguiu tirar o avião do meio daquela porra que tava rodando e chupando a gente para dentro do mar. Porque ali... Mas tu filmando, e tu filmando? Não, ah, filma aí tudo.
0: Caramba.
1: Agora me pergunta cadê a fita? Cadê, cadê a, a máquina? Fita? Cadê a máquina? Ah, vou chegar lá pra você, pô. <risos> <risos> Aqui e agora. Diretamente do podcast do Leandro. Brito, ao vivo e a cor <risos> Para, para, para. Depois dos comerciais ele continua. E <risos> de para, parar. Aí o <risos> que, que aconteceu? Ah. O avião subiu. Pa, 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 choradeira do caramba. Aí começamos a consertar o pessoal. Ó, não fala ninguém com os moço Não fala com a moça Não fala com ninguém. Ó, oh, moço Ó. Oh. <risos> é brincadeira minha do Anderson, do Andrezinho. Quando a gente fala alguma coisa errada, ele ó. Oh. Aí, porra. Conseguimos. Chegou em Los Angeles. Bombeiro pra caramba. Federal. É, federal não, FBI. FBI. É. é. E a, o pessoal que controla o mundo Lá é Da Controla lá pelo aquele mapa lá que vê numa televisão Grande, como é, sim, nome é, é o nome dele ONU O,
0: o pessoal da... do Que faz a Sim, o controlador de voo, sim. né? Aquela galera Não,
1: de ali. voo não, é do mundo mesmo A Com, NASA, a nasa o pessoal Que sim. controla mesmo sim. Aí nego sim. diz que é ONU, 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 sei lá o nome deles lá É, é um nome desse Ó pa... oh. <risos> Aí entrou no avião Abriram aqueles bagulho lá por trás, aquele escorrego, fumaça pra caramba, água pra caramba no motor, em tudo quanto é lugar. O avião não pegou fogo, mas estourou muita coisa lá. Hum. Tava fumaçado e ia pegar fogo. Polícia até dizer chega, meu irmão. Igual o filme Luz pra caramba. Ficamos mais de 12 horas dentro do aeroporto. Caramba. Todo mundo sendo investigado. A gente não tinha culpa de nada. Foi global. Não sei como é que se diz. Sim. E ali ninguém nunca escapou Ninguém nunca escapou E ninguém sabe a história verídica daquele lugar Sabe alguém que já mergulhou e voltou ali?
0: Sim, não ninguém sabe Um buraco negro ali no... no... Isso,
1: se tu botar no Google Tem lá os desenhos que o nego faz de uns transatlântico Sumindo, são de gente o nego tentou e morreu Mas não tem ninguém que viveu, ninguém conta aquilo Que é proibido
0: e aí falaram pra vocês, ó, não conta essa história pra ninguém. Pegaram segura. a gente,
1: deram o dinheiro pra todo mundo deram e levaram todos os aparelhos, é. Pra gente não, não, não divulgar aquilo, rapaz.
0: Entendi. Eu
1: ia falar no Jô Soares. O Jô Soares, quando a gente foi no Jô Soares, que loucura, pô, os caras queriam falar da composição. Fizemos uma Sim. música no Camarim Jô. E aí ele, pô, como é que se toca pandeiro no Japão? Mas eu não falava minhas coisas. Sim. Nunca falei minhas coisas, minha viagem, que eu respeito. Porque os caras queriam falar da composição dos caras. Sim. eu não podia falar isso aqui na verdade eu não podia porque ia porra, olha só como é que a gente tá aqui é falar um bagulho que realmente se eu falo algumas coisas de Las Vegas, Sammy Day, Frank Sinatra ia dar moral pro grupo ia ser um grupo bom pro grupo mas tinha que falar da composição então a gente foi preso, ficou lá 24 horas no, no aeroporto, botou lugar pra dormir botou tudo, pagou todo mundo pegou todo, tivesse uma calculadora levou relógio, tudo que tivesse teu. levaram a Mel ainda olhava assim, pra ver se tinha algum negócio gravando. Pra ninguém registro nenhum, só ficou na mente.
0: Caramba... E aí... E o FBI, a Polícia Americana... FBI, lá, a FBI
1: e a ONU. E que, a ONU. Que controla... Agora eu lembrei o nome, controla Sim. lá. Ó, vocês são proibidos. Tinha tradutor, tinha todo mundo, de vários idiomas. Uma porra de gente sentada no chão assim, todo mundo com comida, com água, médico, hospital, todo mundo lá. Nego com bagulho de, no, no nariz... Sim. E os caras falando no microfone, tipo uma palestra Sim, de tradução. É. Inglês, japonês, italiano, tudo com tradutor. Falou em vários idiomas. Tinha várias gente num avião. que dali ia pra gente pra vários lugares. E falou. No final falou. Se alguém contar isso em algum lugar, nós vamos buscar. Ninguém pode saber relatar tudo o que aconteceu ali. Isso, isso foi no percurso do Brasil pra não, lá? Não, de lá pra cá. De lá pra cá. É, de lá pra cá. Uhum. Só que o voo não veio direto. A gente teve... Eu não sei se a gente passou pela China... A gente saiu do Japão, passou por algum lugar que passou por cima do Triângulo da Bermuda. Hum. Numa região que tem... Triângulo é, da Bermuda. Eles
0: estavam tentando É, da do... no,
1: da é lá da Bermuda. Passamos, é né? uma ilha ali que tem, né? Sim. Perto de uma ilha que tem ali, eu sei mais ou menos a região ali. E aí, meu irmão, vivi. Caramba. Renasci minha vida. E eu não pude contar isso pra ninguém nunca na minha vida, minha história. Então, eu tô contando um negócio aqui bem fechado da minha trajetória de vida toda. Sim. Que uh, eu tenho como show de Las Vegas, para mim, da Brother, uma das maiores coisas, para mim, que eu fiz na minha vida, né? Como profissionalmente artística. Eu, do lado do Frank Sinatra, no mesmo palco que o Frank Sinatra tava, Sammy David Jr., Jerry Lewis, Jim Martin, Rei Charlie. Rei Charlie tocou para mim aí, eu aqui, um metro, eu dançando. É, 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 é. Pô, esquece. Não foi no, no, no City Bank House eu fazendo show com o um palco igual de Las Vegas, não. Foi o Frank Sinatra falando de deu um show, anunciando. Sammy Davi Jr. sapateando Diário Luiz de Marte. E eu tenho um foto com os caras aí. Eu tenho um vídeo que eu tô com os caras lá no palco.
0: É outra, é outra parada. Pô, mas esse, esse, essa história do Triângulo das Bermudas E Essa aí, do Triângulo das é... Bermudas eu, não, eu ia te contar
1: no jogo. Quando o jogo me cumprimentou, eu falei... Ele, pô, gente, meu irmão, esse é inteligente. Eu falei, rai. aí ele, ué. Rai italiano, você já morou em algum lugar? Aí começou. Aí, não, 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 ele tá fingindo. Não fala japonês, não fala italiano, não fala não. Eu falei, pô... Da Jobo descarte. Aí comecei a falar um pouquinho do idioma, aí Jô. Falava comigo, a galera, rindo pra caramba. Aí pediu pra me dar uma aulinha de pandeiro no ar. Tem isso aí no YouTube, é isso. Tu procurar alguma coisa aí? Tem isso. Aí tentei, fiz um pedacinho pra ele, a gente falei japonês com ele, ficou, não podia falar. E aí nunca pude falar. Ele falou que ia buscar todo mundo se estivesse falando caramba. no país que eles iam descobrir. Ele diz que tem um meio que descobre,
0: não sei. Imagina, imagina eles Sim. lá no FBI lá assistindo o Brito Podcast e vendo esse teu depoimento.
1: Imagina. Ele vai mandar buscar você, pai. É e eu também, ah, pra me achar. Eu tô fora, Vai, hein? a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na tua rede e mandar recado. É verdade. Vai ser, ó, ó, se, entra se, aí. Entrar, se entrar um recado aí pra tua produção, uhum. entrar aí, ó. Quem é sabe. Se entrar um, 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 um livro de inglês aí, já sabe que é os caras que estão atrás de você pra me achar. Você falou do João Soares.
0: Vocês foram em todos os programas, né, Fomos, graças a Aquele Deus. Aquele auge ali do programa do... Eu lembro da, da banheira. Vocês foram na banheira. Foi na
1: banheira, do no Gugu. No Gugu e não sei o Como muito... é que tem alguma história engraçada ali naquela época, ali na banheira ah, e tal? Banheira, tem muita coisa ali na banheira. É. Porra, ali que tem muita coisa. Porra. Tu quer mesmo ouvir o falar da banheira, ô Brito?
0: Que bacana. Gesso, cara muita história bacana, porra, eu queria
1: te agradecer pra caramba assim, tô ouvindo, cara. é eu quero te agradecer também, queria falar agora pra você aqui, né sim. É, te agradecer, eu te agradeço sem você saber, cara Pô. eu agradeço você sem você saber quando eu te vi lá no Delcio, fiquei muito feliz não sei se tu viu minha, minha Pô, felicidade sim. por você, tentando falar contigo era pra te expressar a felicidade que eu tenho, o caráter de homem que você teve, a ideia não sei se foi tua, de iniciativa de fazer isso pelo samba porque isso que você faz, se tem mais alguém fazendo Ou alguém que já tinha muitas condições antes Fizesse A gente estava sempre no lugar bacana do samba Que o samba precisa disso As portas são abertas para o samba Quando aparecem as pessoas igual você Não é um empresário que aparece querendo só um cantor Cantar ali, botar uma, uma estrela Soltando fumaça Isso aí, para mim, não é o samba O samba é divulgar o samba Falar da raiz do samba Falar da natureza do samba Falar dos compositores do samba das músicas que, do lado B do CD, do LP. Então você, pra mim, é uma personalidade, um ícone do samba, rapaz. Eu tenho você pra mim como isso. Ô, não obrigado, é porque eu tô na tua mano. frente, não. Mas eu tenho a oportunidade de falar pra você agora. Mas eu tenho pra mim. Porque muita coisa que eu falo do samba, eu não posso falar pra alguns artistas novos porque eles vão desturpar. Por exemplo, o que eu falei aqui pra você, pra, pro Brasil ali, sobre o mercado que virou Las Vegas, Todos os caras não vão gostar. Porque eles estão no momento. Mas é a verdade. Se de botar no chão o palco e trazer os artistas para o palco, vai ser melhor para o mercado. Porque daqui a pouco o forró vai atropelar a gente, ou o sertanejo vai voltar atropelando, ou o funk vai atropelar, ou o, 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 o trap já está entrando, porque não tem nada para andar. Não tem nada para andar. Os caras ficam aqui, ó, no, na beira do prato. Olha. Os caras não botam ali o bagulho para pegar fogo direito. Então eles ficam ali, vão ficar ali sempre para eles ficarem ali devagarinho. Estão pensando neles. Se eles pensarem no mercado, vão embora, a gente traz, porque quando eles cair alguém vai levantar eles aqui, que eles levantaram. É isso, que é uma mão, lava a outra. Então tem que ser pensado nisso. Sem Infelizmente é isso. Então, é. Eu eu agradeço muito ao Delso Luiz por me chamar ali, por me convidar. Agradeço você por vir falar as histórias lá de trás. Eu tô falando a minha concepção. Sim. Meus agradecimentos por estar dentro do que loucura, marcar época no grupo. Eu tenho muita vontade que o grupo volte sim, entendeu? Mas que volte normal pra gente dar exemplo, que nós somos um grupo de exemplo para muitos grupos de samba. Eu vejo na minha internet aqui, se eu abrir, tem quatro, cinco me pedindo. Pô, volta aí, volta aí. Como é que eu vou fazer? Uma, uma durinha não... Entendeu? É os caras. Quem tem que falar ali, a, a gestão nossa realmente, é o Delcio Prateado. Que é os caras que dirigem. Ou talvez achava que dirigia bem o carro. E de repente o carro arranhou. Bateu. É, deu perca total, deu PT. Mas eu acho que se eles falarem, vamos voltar, vamos. Não precisa botar o um nome, que loucura. A gente precisa dar uma alegria pro público fazer uma matéria como essa, todo mundo sentado, para falar da estrutura do Que Loucura, só isso. Precisamos ser profissionais do samba, porque o samba tem que se profissionalizar dessa forma. Os caras reunir e fazer uma, uma coletiva. Vai voltar, não, mas vamos fazer uma coletiva pro samba. Ó, oh, hoje todo mundo pergunta o que quiser do Que Loucura. Vamos embora. Prateado, tem prédio, outro, tem uma agência, não sei o quê. A gente tá cheio de coisa pra fazer, uma suposição. Uhum. Ó, nós vamos voltar agora, uma coletânea, dois anos só, tá? Vambora.
0: Um turnê aí. É, né?
1: tá. no palco estamos juntos, fora do palco faz o que eles quiser. Mas nós estamos ajudando o mercado, os fãs estão esperando a gente, o Brasil está esperando a gente. Então é... É, minha... É... é minha admiração pelo nome do grupo, pelos componentes que eu sou fã de cada um deles, pela força que eles têm dado pro mercado como compositor, mas profissionalmente, esse, esse lado eu acho que peca, entendeu? E não pensar no mercado do samba. E eu sou a minoria pra falar isso, mas eu tenho a minha personalidade, entendeu? E quero agradecer a oportunidade de tu me chamar aqui pra me poder contar um pouco da minha trajetória, que tem muita resenha, não dá pra gente ficar aqui, senão a gente vai ficar dois, três dias, que tem muita história minha. Mas tu vai voltar, mas tu vai tá, voltar, não, a gente pronto, vai marcar outras não, vezes... Não. E agradecer a você As portas que está tá abrindo pelo samba mais uma vez E falar pra galera Que eu tô com meu CD novo Eu tô com um CD ao vivo de composições Meio... O CD meu, ele é meio complicado Em termos de, de, de... Porque eu sozinho Montei o CD, a gente fez um show ao vivo E gravamos ambiente
0: uhum.
1: E dali eu recadei As músicas que eu cantei E montei meu CD, por quê? Para me poder, vamos dizer, sobreviver. Para me poder continuar no mercado fazendo. Porque eu tenho aqui as coisas que eu estou escrevendo, tenho meus jogadores que eu olho, mas a música é minha raiz. O samba é minha raiz. A percussão, eu, eu tenho aulas gravadas de pandeiro, que eu não soltei ainda. Entendeu? Eu tenho meu aplicativo pronto, que eu não soltei ainda, que vai sair, entendeu? Com aulas, né? Como se tocar pandeiro sem instrumento. Também registrei isso. É incrível, né? Eles vão ficar... Pô, o que, que ele tá fazendo? Tá lá. Aguardem. É, aguarde. Então... E a gente tem o um CD, eu queria que vocês entrassem lá, dar o meu canal do YouTube Gerson pande pra ver os shows que eu tô fazendo só pra isso. Eu não quero que bote um milhão lá. Não quero que bote um milhão no meu Instagram. Não quero que bote um milhão. Eu quero que vocês acompanhem o mercado do samba. É isso que eu preciso de vocês. Ah, onde tá o Dupan? Olha lá. Não precisa. Se não quiser seguir, não segue. Não preciso de, de, de um milhão, de duzentas mil. Eu preciso que você olhe o movimento do samba. O que que tá acontecendo com o samba? Ó, tá compondo, tá dançando, tá na novela. Pouca gente sabe que eu sou ator. Eu tô aí na série Arcanjo Renegado, na Globoplay, entendeu? Do Graças a Deus a Deus por isso. Eu tô no jogo que mudou a história. Acabei de fazer agora a festa do lançamento do filme, da série. Que mudou a história, muito bacana, meu papel lá dentro e tô no filme Contravenção como policial civil Freitas também como ator e tô no filme Rocinha, toda história tem dois lados então, o que que acontece que eu tô falando isso? porque o mercado pra muita gente acha que o mercado tava ruim não, 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 não tá ruim não porque eu fiz isso tudo aí dentro de um ano ah, o cara tá vou usar a palavra aqui, fudido o cara não tá na televisão, não tá na rádio aí os caras acham que não tá andando então eu falo que eu tô por baixo. Eu falo assim, tô indo por baixo. Deus abençoou para mim para caramba dentro da crise. Porque eu parei para escrever. A pandemia não, não deu para fazer. Pô, não deu porque você não se mexeu. Eu mexi a cabeça. Me chamaram para série, fiz o teste. Olhei, compositou as ideias de uma série. Aquela lâmpada, bum, explodiu a lâmpada. É um tema de uma escola de samba. É um tema de uma música. para quem compõe. Sim. Olha aí, ó. Eu tô com seis séries. Eu tô com duas que eu comecei agora e tô com essas quatro séries aqui. Porque é o tema que o compositor vai desenvolvendo. Sim. E aí você vai desenvolvendo. Eu tô dentro desse marketing mercado agora e tô entrando para isso aí. Não quero disputar com ninguém, mas tem as séries prontas. Se tiver algum, alguma pessoa interessada em conversar, tem sinopse para mostrar tem tudo preparado entendeu eu sou lá agradeço também ao Instituto Cultural Pena Máxima que me, me deu aula lá de, de, de interpretação ao João que é que é da que dá aula aí pra caramba à Fátima que são nós do Morro que eu fiz a preparação de elenco com eles lá Forte que me deu muita força para mim agir como se preparar no palco ao Gilson da Maia ao Afro Reg que é o JR que me dá força, sempre me chama lá para fazer teste nas séries, e graças a Deus consigo passar. O pedaço que eu fico lá cinco minutos, dez minutos, três minutos, para mim é importante na minha trajetória, para mim botar no meu release. E meu show tá à venda pelo Brasil todo. Inclusive o telefone pra galera aqui, que quiser é. contratar, a gente deixa na descrição desse vídeo aqui é. também, né? Tá bom. Tem meu é. contato aí, ou fala aqui, ou deixa lá.
0: Pode falar, que aí é É 21, ver. é
1: 55, para vir lá de fora, né? 5521-9646-86452. Uhum. Entendeu? Esse é meu telefone. Pra quem quiser aí saber da, do show, da agenda, eu tenho um show já em agosto, dia 8, dia 20, dia... 15 e dia 30 de agosto. Oh, entendeu? Maneiro. Eu tenho essa agenda de agosto aí preparada, graças a Deus. E tem uma turnê aí que não fechou, tá reservada, né? Que ia ser pra setembro. Vamos ver como é que vai ficar o negócio. Mas eu tô conversando também para os Estados Unidos que já vai estar tá no final do verão lá, né? E não sei se vai fechar. Porque tá cheio de gente fazendo showzinho lá mais, se Deus quiser. O visto já veio até 2028, já tá aí, já ah, chegou adiantado e aí estamos só colocando as cidades para fazer lá então é isso quem quiser contratar as séries conversar a biografia que eu tenho a minha biografia também e meu livro né que é a biografia Sim. eu não quero é, eu quero uma preciso de uma editora mas eu queria uma parceira porque eu quero doar nas comunidades Legal. a minha intenção da minha biografia é fazer palestra nas comunidades com voz e violão explicar minha trajetória pelo mundo Autografar e doar esse livro para as crianças. Porque eu tenho frequentado as comunidades aí agora em busca dos jogadores, né? Eu vou buscar os jogadores Ojeiro que eu tô ali, com os né? garotos. É, Sim. eu tenho pega os garotos meus aí que tem aí jogando. Tem no Maranhão, tem no, no Império Serrano, tem um jogador que virou clube de futebol, tem jogador lá. Entendeu? Tem um goleiro agora que tá indo treinar no Vasco, tá indo lá. E os garotos em Escolinha, tem no Bangu. Em outros lugares, que eu vou lembrando, vou falando assim, até é. me desculpe, né? Tinha no profissional do Madureira, viajou também agora. E aí, eu pego os garotos, tenho feito muitas é, clínicas. Quando eu sento na escolinha para falar, eu falo um pouco das minhas viagens. Sim. Que eu saí de uma comunidade e rodei o um mundo, hoje falo três idiomas, inglês, italiano e japonês, sem estudar. Não consegui estudar muito, né? E sem estudar os idiomas... E dou aula de percussão, de seis, em seis meses, e um país desse sempre chão para ir lá dar uma, uma, uma aula de percussão, eu viajo. Então, a intenção da minha biografia é distribuir nas comunidades. Pegar umas oito comunidades, fazer palestra, cantar um pouco da música, por isso que era voz e violão, para me fazer as danças, para nego lembrar. Sim. E vamos assinar aqui agora. minha história, você pode ser um presidente, você pode ser um governador, você pode ser um artista, um ator, um cantor, um professor. Depende só de você. Prestar atenção nisso, fazer uma aula de canto e implantar um projeto de arte e cultura nas comunidades. Se puder também, vai ser ótimo. Mas eu acho que esse livro aí vai ajudar muito as crianças também, né? Para incentivar eles vendo... É, entrando na minha rede social vendo essa gravação, ouvindo aqui mesmo aqui no, no podcast aqui, né? O Leandro Brito, essa história aqui é bacana para você tirar algumas coisas. Eu tenho certeza que Muita gente vai ouvir falar de muitas coisas Que a gente foi para vários lados aqui uhum. em Show internacional, falamos daqui do Brasil E tem história daqui De show daqui que a gente não contou Minha história dentro do Japão, muita coisa
0: Ah, entendeu? Cê, só para não esquecer Conta a história do avião com que loucura também Pra gente não deixar, de,
1: não deixar passar Ah, lá no que loucura A gente tava fazendo o um show da rádio, né Show da rádio no Rio Grande do Sul Todo mundo tinha ainda, a gente tava sendo o último grupo a chegar uhum. Inclusive meus irmãos já estavam lá Betinho e PQD Sim. Já estavam lá na, no show da, da cidade, da rádio Número 1 um do Sul, é. Não sei se era. Pahop, não, roupilha não. Não lembro o nome da rádio, 105 Alguma Coisa lá. Sim. A rádio que na época era Número 1. Um. Uhum. Foi até em frente, um perto de uma igreja, um, um pátio grandão. Todos os grupos de pagode lá. E aí deu no rádio. O que loucura no avião, o avião do que loucura tá caindo. Deu uma FM o dia, deu tudo, deu tudo em qualquer lugar. Nem eu começou a ligar dentro do avião, meu, meus dois telefones. Prrr, prrr, eu falei, que isso? Meu irmão ligando, falei, pô, que isso, cara? Estamos dentro do avião. Eu estava descansando aqui. Eu estava deitado, dormindo. A gente tinha vindo de outro show. Estava chegando para a rádio, tudo fechado. As duas turbinas tinham estourado. E a gente não tava nem sabendo que o cara não falou pra gente, o, o, o piloto não avisou. Uhum. E o avião tava desligado. Aí eu só me toquei que era verdade, porque eu tô vendo aquele negócio assim, eu falei, pô, não tô vendo barulho. Eu comecei a chamar os caras, caralho, meu irmão, o avião nosso tá caindo. Aí quando eu falei isso, meu irmão, começou aquele buburri, todo mundo falando, o avião tava caindo, estourou a turbina pegando fogo as duas turbinas, o cara malando Caramba. O cara desceu com o avião desligado, igual uma gaivota, maluco. Caramba. Pode perguntar os caras, pode perguntar o Picolé, o Delcio, todo mundo. O avião desligado, meu irmão. Não sei o que o cara fez. Que o avião, o cara conseguiu aterrissar o avião, meu irmão.
0: Com as duas turbinas pegando é, fogo, pegando fogo, ele planando, foi. Planando. É, ele foi
1: e pediu autorização. Não sei, não me lembro agora qual lugar que a gente desceu, meu irmão. Aí depois a gente pegou um jatinho e foi pra lá. Aí fomos pro jardim, chegamos no aeroporto lotado, mas é. muito lotado. Sabe como é que é a fofoca, Sim, né, de que acidente? achando que não ia chegar, que É, ia... porque o avião realmente, a gente não chegou na hora que tinha que chegar no aeroporto. Então o avião hum. caiu. Sim. Jogou a mata. E aí ninguém tinha notícia, porque o cara falou, desliga o telefone, desliga tudo, desliga Eu tava falando. Meu, que irmão, o avião te ligando, meu irmão me ligou, e... eu falei, não, aqui tá tranquilo. Aí eu assim meu irmão, Betinho, falei, aqui tá tranquilo.
0: Quando você olhou na janela... Não, não,
1: tá dando na rádio, teu avião tá caindo, meu irmão. Então o avião tá caindo, é eu... o caralho! <risos> aquele fogarel, aquele bocão da turbina pegando fogo. Aí, compadre, o pai do avião o avião tá caindo. O avião tá caindo, o avião tá caindo. E começamos naquele bagulho, meu irmão. Mó tumulto. Aí começou a gritaria dentro do avião, meu irmão. E o cara desligou, viu que o avião tava desligado, tava indo aqui, ó. Play... Só uma é, O cara conseguiu, porque se ele tivesse ligado, o fogo aumentava. Sim. Por causa do vento na, na, naquele bagulho As turbina lá. E tal. Ia piorar e ia explodir o avião e aí não sei o que aconteceu, que um fogaréu meu irmão, quando eu abri aquilo, vi aquele fogarão, entrei em pane, e alto pra caramba, ele conseguiu descer pediu autorização, não sei aonde, mesma coisa bombeiro pra caramba fumaça, ah, fogo é aquele, que ele escorrego de novo, assim... falei, eita porra de novo, <risos> me lembre de nunca pegar o um avião contigo viu? <risos> <risos> oh, já teve história gente em Tóquio, um terremoto de 3 minutos em Tóquio o pessoal em Kobe, com medo pra caramba brasileiro, uh... eu acho que nesse, nessa época o André, eu, eu levei o Andrezinho antes pro Japão, né, antes do, do, sei, do molejo, ele viajaram. Contar contaram aqui essa é, história, inclusive. É, uh... do, do, do terremoto?
0: Não, do, contaram a
1: história de que, te, que foram pra... Pro Comigo, top, né? Tal, assim, é. E, e aí, lá. pô, tinha umas amigas e uns amigos no em Kobe, ah, do par, do par, do par, do par. Do par, o telefone lá tu deixava tocar quatro, cinco vezes, tu apertava um botão já a pessoa falava. Uhum. A gente botava assim para não tirar do colo, a gente ficava deitado lá conversando pra caramba um montão de coisa no quarto. Aí tá nós três, daqui a pouco ligou. do pan do são socorro do pai. A gente já tava tendo terremoto dentro de casa. Uhum. A gente já tava vendo as beliças todas as camas. Aí vai assim, daqui a pouco. Aí vai assim devagarzinho parando assim, vai aumentando. A gente vai vendo que vai a escala, vai subindo. Uhum. Aí quando fica que passou de cinco, aí é brabo, aí racha a rua. É, aí cara. tem que correr pra debaixo assim da tipo porta
0: Sim, e ficar, é, é, é fica ficar ali. Aí, to, ali. aí nós
1: corremos pra porta, e ficou os três ali de. Um, de ladinho assim, os três, uhum. esperando o que ia acontecer. Se ia rachar ali onde a gente tava, se assim, não. E aí ela ligando no telefone, pô, aí eu gritei, Aqui também tá, pô! <risos> aí eu gritei pra ela pra eles, pô, aqui também tá terremoto, mas aqui tá muito, eu falei, aqui também tá, pô, vai pra debaixo da porta, para de gritar, cara a boca, pô, aí a gente riu pra caramba, falando, pô, tá maluco, pô que lá maluco. toda hora tinha um bagulho desse, pô pô, pelo amor de Deus <risos> cara, pô, é coisa que incrível maneiro. que eu vejo em filme que o nego faz aí, as histórias de filme que tinha um negócio de um tanque que tinha até uma novela que chupava tudo, Sim. é aquela história do que a gente do avião Sim, e a história bem. do, no Japão, de vez em quando tem, né, norte do Japão, é um maremoto Maremoço. E aí eu passei em São Francisco a primeira vez que tu vê, porque quando chega a onda no local perto da cidade, é incrível que tu vê. Tu vê um barco passando por cima dos fios, sem água. É a velocidade da onda que traz. Sim. Aí os barcos que estão perto ali, no porto ali, eles é cuspido pra fora, pra cidade. Aí cai em cima de telhado de casa, cai em Sim, prédio. É tsunami, eu, né? é tsunami. eu vi essa cena em São Francisco. Hum. E aí depois de 10, 15 anos, 20 anos, eu vi filme falando, pô, os caras pegaram aquela ideia e fizeram o um filme. Sim, tu
0: viveu aquela parada, viu, né? Sim. E a gente
1: tava no hotel. A gente com medo de chegar naquela janela ali. Pensou, tu no décimo segundo andar? Ué. Um barco chegar ali. <risos> <risos> o barco entrando pela Eu, janela. Pô. Mas aconteceu muito. A gente viu de cima, porque era muito alto. <risos> barco prendendo em cima do fio. Sim. As canoas presas. Uma opção de coisa presa. Aí, aí a rua vindo, aquele montão de carro sendo carregado. Assim, as casas. Hum parte de cima da casa, aquele montão de sujeira essa cena a gente tava lá presente vendo, galera que trabalhou comigo na época lá, então Muita história, eu, eu né? tenho que agradecer a Deus por estar aqui hoje, por me dar essa, essa, essa oportunidade de ter vivido essa época, de, de estar com você de você tá fazendo isso, tudo isso eu agradeço a Deus porque são momentos que não vai voltar mais na não, vida a gente só bem. vive uma vez então tem que agradecer, eu falo para todo mundo em casa, pros amigos que eu posso falar quem me chama para conversar Entendeu? os músicos que ficam perto de mim, eu falo, pô, agradece, cara, agradece, agradece, atravessou a rua, passou, o carro passou, agradece, tudo agradece. Não pede nada que não se recebe o que se pede. Sim. Só se recebe o que se agradece. Sim. Essa aí é minha teoria, talvez, pode ser servir pra alguém. Eu falo muito pra galera. Com entendeu?
0: Certeza.
1: E, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo obrigado junto, a todo mundo bom. que curte Porra. seu trabalho aí também. Essa galera que tá aí alimentando aí o... Né? o, o Brito Leandro Brito cresce, tá aí, né? assim. é, o Brito aí, ó continua aí, espalha para seus amigos, seus familiares, continua curtindo que vem mais gente com história aí para vocês aí, tá? Vem, vem sim.
0: Rapaziada, ó, o papo foi sensacional, o Dupan vai voltar outras vezes, vou convidar ele outras vezes para ele vir contar mais histórias aqui para gente, uh, vai ter os contatos dele na descrição, como eu falei, as redes sociais para você seguir o, o Dupan, Obrigado pela audiência de vocês. Tenho certeza que vocês curtiram aí. Se inscrevam aí no canal, como eu falei, como o Dupan falou. E até a próxima, rapaziada. Gisele, obrigado aí
1: pela direção aí. Tudo certo, né? Pode terminar com a coreografia? Vou pedir pra você fazer. uma galera aí, que essa galera merece. Inclusive, a gente
0: vai ajeitar ao vivo aqui. Pode ser? Pode, a gente vai. Pra você puxar essa cadeira pra lá e você faz ali enquanto eu ajeito a câmera aqui. Vamos lá. Galera, então, ó, se liga na coreografia aí, ó.
1: Vamos lá. Pela vida inteira, só um refrãozinho pra dar uma colher de chá pra galera. Ó não fico sem assim, dar dancinha, não. <risos> Deixa não. Tá
0: aqui, ó. Deixa nessa do beijo Zé, que tá. você Aqui, ó. Aí. Vou até tirar aqui, ó.
1: É, vamos lá. Não
0: pode faltar, não?
1: É. Aí eu regravei. Eu regravei pela vida inteira, né? E uma produção bacana, né? E fiz um arranjo novo na pela vida inteira. É Porque mesmo? pela vida inteira é uma música muito forte, de autoria do Charles André, e o Saudoso Riquinho, e que todo mundo conhece ela na voz do Picolé, e outros grupos já regravaram. Então eu tive a felicidade de gravar e fiz um arranjo bacana nela que chega com o né? Que é o Lami, muito bom. Até agradecer o Marquinho do Baixo e o Lami, que me ajudou muito nessa minha, minha nova trajetória. E ela tem lá, né? As estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Vou e as estrelas lá no céu eu vou buscar. Vejo os contos da boa de mel, eu vou te dar. Oh! E pra nossa união eternizar, peço ao Pai em oração abençoar. E as estrelas lá no céu eu vou buscar. Vejo os contos da boa de mel. Eu vou te dar. Vai! Oi! E pra nossa união eternizar. É só o Pai em oração abençoar. É. Papai do céu abençoe todos vocês. Obrigado! Valeu, Valeu Leandro! <risos> Dudu Pão! Aê! Ó. Caraca!
0: coisa linda!
1: curtido Dupan? Que isso, que é Yes?
0: Pô, que maneiro, pode. Pô, vamos fazer um videozinho pro Instagram agora com a coreografia, pode ser? Pode. Pro Instagram? Vamos fazer.